3: Miércoles 29 de enero de 2020, transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México. Sean bienvenidos todos, queridos radioescuchas, querido resistente, apreciable, respetable Don Agustín Mulia, el Voice, Mónica Zorrosa, el Mago Conde. No ha llegado, pero bueno, algunos ya llegaron y están patrocinando el control de esta nave sonora. Listos para transmitir una nueva visión de Resistencia Modulada, en específico su sección Chidey Bécame Mucho. Les recordamos el teléfono en cabina 5523-5412, Twitter arroba R Facebook Resistencia Modulada y nos vamos con la información porque la beca es de quien la trabaja. Eh, hoy traemos siete convocatorias, no las vamos a decir a detalle, no se espanten, simplemente son del mismo tema, entonces les vamos a decir como lo más relevante. Lo que tienen en común las siete es que eh, salen por el Día del Amor y la Amistad, San Valentín, el 14 de Febrero, que ya está próximo, estamos a dos semanas aproximadamente, y lo que cada concurso convocatoria está evaluando son cartas de amor, algunos tienen un parámetro diferente en la edad mínima en la que pueden participar, algunos contemplan incluso hasta el papel con el cual se tiene que mandar de manera física, en otros casos se puede mandar de manera digital, ya detalles más, detalles menos, pero en todos los casos es una carta de amor lo que participa, la, en, la la inscripción es gratuita y el premio es en euros, lo cual no está nada mal, así que querido radioescuchas, si usted tiene ahí ese algo guardado que no le dijo a no sé quién, o ese ese odio que lo quiere sacar de su corazón para que no se lo ennegrezca, o simplemente es un Grinch de San Valentín, este es su momento y igual se puede llevar un chelín, así que las convocatorias son, eh, la que cierra primero vamos a decir, es el certamen, concurso de cartas, de amor villa de san juan del puerto en este caso cierra el 7 de febrero y el premio único es de 150 euros también está para el 7 de febrero el certamen literario universo de cartas de amor y o desamor y en este caso el premio es una estancia en la ciudad convocante que es en europa puede ser tanto el hospedaje restaurantes pueden checarlo a detalle otra opción que también está evaluando cartas de amor en San Valentín es por parte de la Asociación Cultural Valentín Andrés. Esta cierra el 9 de febrero. Esta sí se tiene que presentar en papel, así que tendrían que mandarla por paquetería. La edad mínima es de 15 años para participar y también son 150 euros. Eh, concursos de cartas de amor y desamor del Ayuntamiento de Gines Cierra el 10 de febrero. Es para mayores de 12 años. Pueden eh, mandarse hasta tres cartas. ...en tres categorías diferentes que están divididas por las edades... ...también habrá un premio por categoría y son 150 euros. El Certamen Literario de Cartas de Amor Ayuntamiento San Vicente de Alcántara... ...está cierra el 17 de febrero, se podrán enviar máximo dos cartas... ...que no hayan sido premiadas ni enviadas a otros concursos... ...y aquí hay más premios, hay 150, 200, 300 y 500 euros... El certamen de cartas de amor Covíbar, es el que cierra el 21 de febrero, es para mayores de 18 años, en este hay un poco más de chelín, 150, 300, 450 euros. Y por último, es la que cierra el próximo 29 de febrero, que es el concurso de cartas de amor Biblioteca Pública de Palma. Y se otorgarán tres premios que están por anunciar, pero la edad mínima es de 14 años. Les recordamos que si no tenían lápiz y papel a la mano, al final les recordamos dónde pueden checar estas siete convocatorias que lo que tienen en común son cartas de amor y entrada gratuita y se pueden llevar un chelín. Pero para aquellos que expresan su amor... No en papel o con palabras, sino con canciones Tenemos aquí en la cabina a Jerónimo Esteban Pavani Beneficiario de la convocatoria Programación de Artes Escénicas del Sistema de Teatros de la Ciudad de México 2019 Buenas noches Jerónimo
4: ¿Qué tal Charro? ¿Cómo estás? Muchas bien, gracias. bien,
3: gracias por estar aquí Platícanos rápidamente cómo te enteras de esta convocatoria eh, ¿Se te hizo difícil participar o no?
4: Ya, la verdad que fue porque estoy cursando en el taller de composición de SACM y tengo una materia que es gestión emprendimiento artístico y ahí nos informan de todas las becas y había que hacer una tarea y entregar, entregar, o sea, meterse en alguna y yo lo hice por hacer la tarea y de pronto no lo pensé pero quedé en la agenda de teatro 2020. Y bueno, la verdad que, o sea, sí en ese sentido fue fácil quedar pero sí fue toda una chamba después conseguir un montón de papeles para, siendo de afuera también de Argentina y un montón de cosas para todo lo que te pedían, ¿no? Pedían muchas cosas.
3: Ok, eh, entonces como el primer acercamiento de tanta de documentación se te hizo complicado, pero una vez que ya lo tenías, ¿no hubo como mayor complicación? ¿o no, sí?
4: no, yo creo que no.
3: Ok, mencionas que vienes de Argentina, ¿qué haces por estas tierras? Bueno, es salí te
4: justamente, te salí de Argentina porque gané un fomento del Inamu de Argentina eh, por mi disco que, bueno, recibió ese premio. Yo pedí un proyecto para salir de gira a presentarlo por los países de Sudamérica y me lo gané también, entonces me dieron una cantidad de dinero para llegar hasta, supuestamente, hasta Ecuador, hasta Colombia. Con la plata que me dieron llegué hasta Ecuador, seguí por mis propios recursos hasta Colombia. Y cuando terminó la gira no sabía qué hacer, si volverme o no, y sentí una corazonada y me saqué un pasaje a México un día que estaba medio ebrio. Y me enteré el otro día tempranito y me llegó la notificación y a México, no tenía nada para acá. Y me vine directo. Y al principio fue un poco hostil la ciudad, pero después se fue abriendo, un amigo me recomendó ahí al taller y ahí se fue abriendo toda la, la cuestión.
3: Ok, y bueno, entonces, ¿qué ganas en este concurso de programación de artes escénicas del sistema de teatros específicamente?
4: Bueno, lo que ganas es una temporada de mostrar tu obra, en este caso mi disco, de cuatro funciones, que son cuatro jueves, la primera es mañana, 30 de enero, después del próximo jueves 6 de febrero, 13 de febrero y 20 de febrero.
3: Ok, dónde es?
4: En el Teatro Benito Juárez, Metro Reforma. La dirección? Dirección exacta, no la sé, pero bueno, hay Metro Reforma, Teatro Benito Juárez, enfrente al Monumento de la Madre.
3: Ok, tenemos un par de cortesías. Ajá. Eh, a los primeros que llamen, a los dos primeros que llamen y digan la beca es de quien la trabaja, podrán ganarse una cortesía para mañana para el show que se llama... Inti. ¿Y es tu nuevo disco? Sí,
4: no, es un disco que tiene tres... Es mi último disco, pero ya tiene unos tres años que lo vengo presentando. Va a ser justamente las presentaciones de cierre. Yo con esto me despido de Inti ya.
3: Ok, entonces aprovechenlo, chequen esta, esta propuesta que incluso ha llegado al país por dos convocatorias diferentes, como pudieron escuchar. Los voy a dejar con una canción en vivo, pero antes despido para dar pie eh, a las siguientes secciones. Les recuerdo que para estas convocatorias y otras pueden checarlas en arroba, rmodulada en Twitter, Facebook, Asistencia modulada en Facebook de Lecha A continuación se quedan con Muerte Lenguas, Manifiesto y Play Listo. Y los dejo con un tema de Jerónimo Pavani que se llama
4: Carnavalito de brujo.
3: Carnavalito de brujo. Recuerden los dos primeros que llamen y digan La beca es de quien la trabaja, se llevan una cortesía. La beca es de quien la trabaja. Chidey.
5: Me convertí en la lluvia pero después me asusté No es fácil ser tantas, tantas gotitas a la vez Me convertí en el viento pero después me sequé No es fácil arrastrar tantas hojitas en la piel me convertí en un árbol y después me eché a correr. No es fácil estar quieto, echar raíces en los pies. Me convertí en el río, pero después me ahogué. Me convertí en el fuego, pero después me quemé. No es fácil ser el agua y no estancarse alguna vez. No es fácil ser el sol, dar luz y calor a la vez. Me convertí en un hombre y después me enamoré. No es fácil ser un hombre.
6: 8 de la noche con 20 minutos, saludamos al charro que nos dejó esta cabina afortunadamente calentita porque hace un frío tremendo allá afuera. Muchas gracias, charré. Es el 29 de enero del 2020, justo como el 2020 que son las horas en la cabina de FM en Radio UNAM y ya está empezando su programa de confianza sobre libros, taquitos y, y en vidas. este caso vidas. Ya escucharon ahí la voz de mi compañero Luis Flores y del También Mago.
7: escucharon la voz de mi compañero El Mago Conde. Los... En este último miércoles ya... De de,
6: de Mordelenguas, último miércoles de enero de Mordelenguas. ¿no? Así es, ya, ya, nos acabamos por este enero, pero regresaremos en febrero, no se preocupen. Ustedes es...
7: dirán, faltó algo, ¿no? Faltó algo en enero.
6: Faltó algo en enero. Hizo Falto... falta
7: algo. ¿Qué? No sé, entrevistar gente, tal vez.
6: ¿Tú crees? ¿tú crees que, hizo que falta sí, ¿no? tú crees que hizo falta tú crees que algo del, del programa algo no se nos completo? salió ¿Algo, algo se nos olvidó tal vez algo aún no estaba completo del programa pero por ello por ello es que este miércoles eh, lo vamos a lo vamos a completar ya hacía un rato que nos habíamos eh, desapegado de esto pero los vamos a, a complacer este miércoles tenemos la compañía ahorita que, que presentemos de, de alguien particularmente especial porque hemos lo hemos mencionado muchas veces en el programa, el proyecto, se ha mencionado muchas veces, pero no hemos, no hemos regresado a él, pero ya, ya tenemos que cumplir este miércoles. Saludamos a don Agustín Mully en la operación técnica. Saludamos a
7: Oscar, el voice en la producción.
6: Y a Betoques también, que andaba. es que eh, Betoques te ves muy distinto ahora. Sí, te volteé y dije, voice? ay, ese Betoques se parecía este, al voice. Estás un poco distinto. Alba Martínez, que está en la continuidad. Y perro muchacho en la información de la nota nostra. Recuerden que la nota nostra llega en un rato más, en unos 40, en unos, menos de 40 minutos. Pero mientras tanto, nosotros antes de empezar a hablar de vidas aquí en el Moral de Lenguas vamos a hablar de las vidas que están ejerciendo y están creando dentro de la actividad artística de la ciudad e internacionalmente por cómo se están planteando los proyectos. Pero ya nos hablarán más al respecto de ello cuando empecemos este miércoles con la entrelengua que tenemos programada.
1: No, 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 nosotros sabemos muy poco sobre poco.
2: Por eso nos reunimos para intercambiar conocimiento.
1: Porque entre todos, todos sabemos... La entrelengua, a un heledro. Muerde lenguas,
2: muerde lenguas.
6: La de programa de mano y la otra sección, la que solemos hacer entre la, la gente. Que, que no es precisamente que nos va a hablar de una obra de teatro, es cuando la llamamos. Es la una, entrelengua. Una entrelengua. No nos abrieron el micrófono de la nada, gente, recuerden que ahora vamos a entrar así, digo, se los tenemos que ir avisando, para que se vayan acostumbrando que vamos a estar hablando cuando entren. Ya tenemos lista nuestra transmisión de Facebook Live, Facebook Resistencia Modulada, si quieren escribirnos en Twitter, ¿cuál es Luis? Arroba R Modulada, pero tengannos
7: la... paciencia porque no podemos verlo. No, no tenemos pero la nuestro, contraseña. Nuestra
6: computadora no quiere que nos metamos al Twitter. Ya no nos dieron la contraseña del Twitter, pero está con nosotros ya, ya ya la escucharon reírse, ya está Fabiola Llamas con nosotros. Hola. La habíamos mencionado muchísimas veces, cada vez que se venía a hablar de Tejiendo Redes, y ahora sí está con nosotros. Bienvenida, Fabs. Muchas gracias. Bienvenida, Fabs. Mandamos gracias. un saludo también a, a todas las compañeras eh, trabajadoras de Tejiendo Redes. A, a, a Susana, Susana Meléndez,
8: a Berenice Nava, a, a Berenice Michela Anaba. Ayala.
6: Michela Ayala.
8: Y, y ahorita... Y... Estefi Izquierdo, que también está... Le mandamos
6: un saludo a Estefi Izquierdo, que, que deseaba que...
8: Sí, que le mandamos un saludo nuestra querida maturga. Saludos, Estefi.
6: Sí, la, eh, que, que también se, se mencionó a ella porque hubo una lectura justamente de una obra de ella. Ahí en Tralpan. De, 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 de Tejiendo redes. Pídenos una rola, yo no, no sé si la podamos poner. Voy Pero el de que la vamos a poner un día en Muerdelenguas, lenguas, eso sí va a pasar. Eso este, sí va a pasar. Entonces escríbenos acá, Fabs. Bienvenida al Muchas programa, gracias. a la ciudad. Gracias. Argentina, sí. ¿Qué, tal, ¿qué tal por allá? Muy bien, de la
8: verdad, de, bueno, de trabajo más o menos, porque fui a hacer una maestría, uh -huh. pero muy, muy bien, la verdad, este, aprendí mucho, eh, la sociedad es bien padre, eh, el feminismo está todo lo que da, y eh, hay como muchos cambios, y ahí están, ¿no? Digo, están muy al sur, pero por eso es como bien difícil comunicarse, pero bien, o sea, como... Lo recomiendo totalmente.
6: Traen una flamita que va subiendo, ¿no? Por el resto de... De, de América con... Latina, Qué sí. Qué chido. A ver... Cuentan, eh, a ver, nada más, un, antes de hablar de Tejiendo Redes, ¿qué tal el panorama teatral en Argentina? Porque siempre se habla que es de los mejores.
8: La envidia latinoamericana Chale. y tal vez mundial. Así. Sí. La gente va al teatro, la gente disfruta el teatro. O sea, pasa que estás un viernes... Ahí en casa, diciendo, ¿qué hacemos hoy? Vamos al teatro y después vamos por cervezas y después vamos al boliche, que es el antro, ¿no? Ajá. Entonces, es un plan, realmente la gente va al teatro, así, ahí me decían, no, es que ahora está en crisis, no sé qué, y las salas estaban a, así, más de la mitad de su capacidad, wow, wow. y yo decía, bueno... <risas>
7: crisis tu maestría de fue de teatro relacionada sí, con el teatro de
8: teatro y cine latinoamericano
7: pero en general la gente va al teatro aunque la no gente, se sí. relacionen con el teatro sí, no, estoy... la, la
8: gente va al teatro se explica mucho por sus movimientos sociales y por el 2000 su crisis uh -huh. la gente empezó a dejar de tener dinero para, para ir al, al cine wow. eh, entonces la, la gente de teatro organizaba espectáculos y empezaron a crear centros y no te miento, cada dos cuadras hay un centro cultural wow. Entonces hay mucha movida teatral, de tanto institucional, también este, como under entonces Independiente, está, independiente sí e, Y lo que está haciendo ahorita las compañías como muy grandes, los teatros muy formales y comerciales Están absorbiendo espectáculos del, del teatro under ah, y del wow. independiente para llevarlo a, allá Y lo que hacen luego es abrirlas a la gorra entonces, okay. o sea, le, le interesa uh -huh. a la gente que vaya al teatro, y Lle, sí.
6: Llevan llevan décadas formando a su público, su público teatral. sí. Nosotros y... debemos... Hacerlo. <risa> Iba a decir, debemos llevar como un par de años. Digo, le, los estudios teatrales van desde mediados de, de lo, la década de los 50. Sí. pero Pero no, no se ha formado un público teatral mexicano como tal.
8: Nos falta el público teatral. También tenemos una cosa bien compleja, que la ciudad es muy grande... La Ciudad no, de México claro. es muy grande y también el transporte es un caos, entonces...
7: Claro, si vives en Ecatepec, ir a Coyoacán a las nueve de la noche, es imposible. Es
8: imposible. Y, y también lo que pasa mucho en la Ciudad de eh, Buenos Aires tiene mucha vida nocturna. Uh -huh. Y la Ciudad de México uh -huh. no tenemos tanta vida nocturna porque todo nos queda lejos. Uh -huh. Hay, y, por ejemplo, los teatros están tan sectarizados y tan en ciertos lugares que no te dan ganas, de, no es un plan ¿no? de salida, no dices, bueno, después nos vamos por un, por a, a cenar y la sobremesa es hablar de teatro. ¿no? Aquí sales del teatro y sales del Centro Cultural del Bosque y no hay nada al Sales alrededor. a
7: las 10 de la noche y apenas vas a llegar a las 11. <risa> no Exacto, a casa, así
8: vamos Me a Polanco, el metro. no, <risa> <risa> Me cierran el metro, muy Me cierran el metro. Y, y sí, y la el, gente que vive lejos. El
6: transporte público allá también está pensado para, para asistir a los teatros en la sí, noche.
8: sí, la calle principal, que es Corrientes, eh, circula por ahí, es casi el centro, ¿no? Entonces circula por ahí muchísimo el transporte público. También las rutas de buses son muy buenas, los camiones son muy buenos. Eh, el, el subte, la verdad, no es tan bueno. El metro no está, no es tan bueno, uh -huh. Se, cierra como a las 10. Okay. No, eh, de... <risa> pero te conecta, el, los buses te conectan con todo, entonces okay. ahí la verdad... Lo, lo, más, no dejan como dos cuadras sin, sin bus, no sin parada de bus, entonces eso te conecta y te, te aliviana muchísimo, cosa que deberíamos hacer en la Ciudad de México. Claro. Y aquí,
6: y aquí la Secretaría de Cultura sigue sin pagar funciones. Sí, Secretaría de Cultura, vamos a seguir diciéndolo cada programa.
8: Sí, por favor.
6: Que no nos oigas, pero no te, al, alguien arrobe a alguien de la Secretaría de Cultura para que continúe el hashtag no vivimos del aplauso. Por más que digan que ya en tal fecha ya se va a liquidar, llevan así varios meses. Sí. Casi un año gente gente esperando, así que vamos a recordar. Ahora sí, Fabiola, cuéntanos acerca de qué, qué le depara tejiendo redes. ¿Qué en 2020? Le tej
8: el tercer ciclo, que este año está pensado para hacerse con España, ah, va, okay. va a ser Dramaturgas Españolas con eh, Directoras Mexicanas. Wow. Este uh -huh. año va preparado para allá. <ríe> y Redactiva, seguimos con Redactiva. Uh -huh. Estamos ahí preparando para que sea una sede especial y puedan llegar ahí conectándose y, y tenga como más, más esta cosa, perdón, ajá. más esta cosa como dinámica y, y de, de preparación, ¿no? Como de, de hablarlo teóricamente, pero también decir, bueno, vamos a jugar ahora a la práctica también.
6: Claro, ok. ¿Y tienen planeadas invitadas internacionales para Red Activa o?
8: Todavía no las tenemos, pero no sabemos. <ríe>
6: y y en Regiendo
7: Redes, lo de dramaturgas y directoras, ¿en qué fase están ya seleccionaron a las dramaturgas? A las La directoras?
8: convocatoria va a salir en marzo. Ah, muy bien. Sí, okay. Atentos, <ríe> atentas, muy bien. Para en marzo eh, está planeada que salga y ya de ahí este, seleccionar los textos. Bueno, las juradas lo harán uh -huh. y nosotras estaremos también leyéndolas. Claro. Y ya a partir de, de, ese, de esa curaduría pasar. Se
7: seleccionan unas... Eh... 10? No,
8: van a ser 3. 3. Sí, es que. No, no nos okay. están viendo nada. Sí, es que... es, en unos 5 años, pregúntanos cuántas. Okay, okay. 50, 10 Bueno, está bien, 50.
6: No, esperemos <risa> que se su vaya sumando más gente. Sí, no sabemos qué sí. va a pasar. Bueno, se si? van a
7: seleccionar 3 directoras y 3 dramaturgas.
8: Ajá, y la de dire dirección, la convocatoria, mmm, se hablará en abril, mayo. ¿Sigue mayo?
9: Abril, mayo. Uh, sí. Mayo, sí. <risa>
6: ¿Por qué sí. tuve que hacer esto con los dedos? <ríe> no lo sé. Sí, sí, sigue. Sí, bueno, sí, hay sí, hay sí. conocimientos que no tenemos tan aprendidos como creemos. Dice Diego Colorado, manda saludos, eh, Itzel Enciso, dice... Saludos, Itzel. Roja. Te estoy escuchando, Fabs, llamas, quiero también mi saludo. Itzel quiere su saludo.
8: Un saludo para Roja, <ríe> Itzel Enciso. Y que la quiero ver Ay.
6: Recordarán que Itzel Enciso estuvo en uno de los ultimitos programas de, Que tuvimos en diciembre del año pasado antes de En un proyecto de bien interesante ¿En Y un bien emotivo sobre cambiar las historias Y reescribir las historias Yo
8: estoy con ella en ese proyecto En ah. eh,
6: la máquina de los finales perdidos Sí,
8: lo, lo hicimos juntas
6: Ah, es verdad, es verdad, y ya tiene años la máquina de Sí,
8: finales. realmente fue como una curación para curarnos. Wow, así. Hermoso.
6: Aprovechando hermoso. que estás ahí en la red, Itzel Enciso, cuéntanos cómo les fue con la colecta que estaban haciendo, con el proyecto que traían. Ya, fue fue este muy poco tiempo para poder hablar de la totalidad de lo que tenías planeado, pero bueno, todavía hay más espacio, entonces por si quieres darte otra vuelta. Pero mientras, dinos aquí en línea que cómo te fue con eso. Eh, y, y Fabs, ¿qué tal cerraron el 2019?
8: Uy, con todo. Tuvimos um, lecturas alternas en la, en la capilla, uh -huh. en los mismos textos, los se fueron a la capilla eh, y cerramos así, como nació esta unión entre por parte de las directoras, diciendo bueno, vamos a hacer esto, vamos a remontar los textos para que se vieran, ¿no? Porque las lecturas que fueron, fueron en, en días separados. Entonces, no se habían visto el trabajo de todas. Entonces, se abrió, se abrió este, nueva, como este nuevo ciclo uh -huh. eh, y se pudieron ver. Okay. Creo que se logró el objetivo. Aprendimos también muchísimo de este año de gestión, uh -huh. porque este año fueron seis, tex seis textos. Entonces, okay. es el, fue el doble de trabajo. Sí. Y también como, vaya, como sentarse a decir el balance del año cómo fue, uh -huh. eh, aterrizar cosas y ser muy realista contigo y decir bueno no no lo, logramos esto tal vez no logramos esto hay que reforzar esto y darles más contención a las chicas como tener más apertura más más al diálogo o sea como trabajar siempre desde, desde el amor y la comprensión okay. creo que es uno de nuestros mayores objetivos
6: qué bien qué bien eh, y eh, bueno cada día tenemos por suerte nuevos escuchas hay gente que nos va que nos va sintonizando al día debemos recibir un aproximado de 700 mil tweets eh, Fuente Arial 12. Y muchos de esos tweets en este momento están preguntando, creo que hay que retomarlo cada vez que Tejiendo Redes viene a esta cabina. ¿Qué es el proyecto Tejiendo Redes?
8: Tejiendo Redes se ubica para juntar creadoras eh, de teatro latinoamericanas, bueno, México con otros países. Uh -huh. eh, y Tejiendo Redes lo que hace. Si <ríe> de pronto se le olvida.
6: <ríe> no, no, vas a
8: eh, juntar estas creadoras como crear eh, lazos de trabajo de mujeres uh -huh. entre mujeres relacionadas
7: creadoras. con el teatro ya sea dirección dramática eh,
8: directoras, este actoras, eh, bueno, actrices, eh, iluminadoras, iluminadoras, técnicas. Eh, todas las mujeres kinógras. que están, todas
7: las personas que están detrás del teatro, en este caso mujeres. ¿no? Sí,
8: sí. Como Porque que... nosotros
7: siempre pensamos, ah, el, la persona que escribe, eh, los que actúan, el director y se acabó, ¿no? Y hay muchísima gente involucrada.
8: Sí, eh, sí. Totalmente, de partitura de cuerpo, o sea, como muchísimas mujeres creando eh, y nosotros lo que queremos es crear un espacio, espacios para que eh, de ellas se sientan seguras y puedan crear y compartir conocimiento. Principalmente tejiendo redes es compartir conocimiento entre otras mujeres, entre mujeres jóvenes, estamos enfocadas uh -huh. en mujeres jóvenes eh, porque <risa> nosotras salimos de la, de la facultad y nos tardamos, o sea, como directora, te tardas mucho en... en crear una pieza, como darte las tablas necesarias y la confianza ¿no? y pasa que ves la cartelera teatral y ves casi nada de mujeres eh, como direct directoras, entonces nosotras queremos que eso no suceda ¿no? que te tengamos estos espacios en los cuales se pueda crear eh, la contención necesaria para que se conozcan, te puedas acercar a otra mujer y digas ¿Quieres hacer mi iluminación? Wow. O, o veas el discurso de cada una y decir... Ah, yo también estoy pensando eso. A ver, ven, hay que juntarnos a platicar. Uh -huh, okay. Y eso, crear como redes de, de trabajo.
7: Y también hay un resultado interesante... Al momento de que se conocen dra dramaturgas y directoras de diferentes países, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Qué es lo que se ha sacado de ahí?
8: La, sí, la codificación de, de, de convenciones uh -huh. es bien distinta. Eh, y lo que ha pasado se han juntado y se han juntado a platicar a decir bueno yo entendí tu obra así eh, tú cómo la pensaste cuál fue tu, tu proceso de escritura y al compartir esas cosas que muchas veces no vemos como, dire como directoras uh -huh. de, de sentarse a platicar con, con el dramaturgo y que el dramaturgo te diga ah bueno yo pensé esto para hacer esto y que desemboque en esto entonces ah te adquiere otro sentido claro. y en ese sentido se han, se, ellas han hecho eh, se han juntado para platicarlo y se han hecho muchas redes, eh, las, las dramaturgas argentinas se han juntado, ¿no? Han dicho, ah, bueno, pásame tu obra, la leo, wow. puede salir como hasta eso, ¿no? Le tengas confianza a una persona para decir, puedes leer mi obra y ver de qué pie cojeas y hacerlo, uh -huh. como mejorarlo.
6: Es, esta cuestión de generar un ambiente de, de, de seguridad entre las creadoras fue... Fue un objetivo de Tejiendo Redes, pero ¿se dio de una manera muy fácil o, o sí tuvieron que enfrentarse a, a unas primeras convenciones sociales por el simple hecho de, ah, hay muchas desconocidas?
8: Eh, nunca es sencillo, porque somos uh -huh. seres humanos y los uh -huh. seres humanos somos muy complejos. Eh, y también somos materia como muy sensible. Claro. Eh, entonces, como nos vamos replanteando los acuerdos cada cierto, eh, cada cierto tiempo y también como... No estamos como muy... Eh, vemos siempre figuras como de autoridad, uh -huh. ¿no? Y, y no nos sentamos como a decirle, ah, yo creo que eso no va por ahí. Entonces, tenemos que generar que esa información nos llegue a nosotras, ¿no? Claro. Que la persona tenga la confianza y ganarse la confianza de alguien siempre es como todo un proceso. ¿Y por qué? Porque tienes que conocer a la persona. Entonces... No ha sido sencillo, pero tampoco eh, imposible.
7: Para, para las personas muy involucradas en el teatro, eh, ¿sí existe una especie de escalones de jerarquías que, bueno, que se intentan terminar, pero sí existe esto en el teatro? No sé, el director, el dramaturgo, los actores, o, o todo siempre no. ha sido horizontal y todos se dan la mano. No. No, no nos damos la mano.
8: No, sí, sí. Por ejemplo, pasa mucho que a los actores siempre les dicen, no, el, el director es como que empezó esta cosa del director es Dios, ¿no? El, antes el texto era, era Dios, después empezó a ser el director eh, o las directoras oh. Dioses. Entonces, el actor el actor es un ser súper creativo eh, y la creatividad del actor luego se limita como, lo, se limita, lo limita el propio, oh, okay. cre el propio director. Entonces, eh, Sí, existían las jerarquías y después viene la figura del productor, ¿no? Eh, oh. Entonces también como que eso lo queremos cambiar, ¿no? No sabemos si realmente las estructuras que estamos creando y, y probando funcionen, pero queremos ver si se puede.
6: Claro. Desde, desde mi punto de vista, yo solo he pensado que esas eh, jerarquías, a falta de otra palabra que, que podamos implementar, funcionan en una cuestión de organización, eh, más allá de una cuestión de ego el problema es que por mucho tiempo se cayó más bien una cuestión uh -huh. de ego eh, escuchamos siempre que uno entra a una escuela de teatro empieza a escuchar los nombres consagrados y pues qué eran eran directores lo, lo curioso es por ejemplo que ahora todo el mundo habla de este de, de Gurrola que era un gran director pero pues los que no no estábamos grandes o nacidos como para ver a Gurrola pues no sabemos por qué uh -huh. era grande porque su producto ya pasó no podríamos hablar de lo de los textos que se que se quedaron y curiosamente se se puede es, es más tangible lo que hicieron los actores y las actrices en esas puestas, pero de estos directores no se sabe tanto. Pero ya en los ejercicios de colectivos de vamos a tomar todos todas las decisiones eh, bueno, al menos en, la en, en mi experiencia, y me gustaría saber qué, qué opina Fabs al respecto, siento que eso también se presta mucho a distender un trabajo de pronto porque hay tantas ideas que, que es, alguien en algún momento tiene que tomar una batuta para decir, bueno, vamos a encaminarlas por acá.
8: Y justo creo que eh, lo que se tiene que hacer es distribuir tareas, ¿no? Porque todos, uh -huh. todos queremos luego hacer todo, pero no todos somos muy buenos en todo. <risa> También ser muy sinceros, ¿no? Decir, bueno, a ver, tú escribe, tú haces esto y nos juntamos y vamos puliendo sobre la marcha. No sé, como emprender procesos creativos colectivos tiene su complejidad muy grande porque claro. eso, porque no existe una, una, una estructura que pensamos que el no tener estructura es, es como lo mejor, pero no. Realmente son estructuras de trabajo, pero que vas haciendo con esas personas,
6: Sí, una, una, que, que tengas una noción de que estás cumpliendo una función en tu equipo, no que estás gobernando al equipo.
8: Sí, y que no estás en la nada, ¿no? Que, claro. no, que no hay ni pies ni cabeza, que necesitas como agarrarte de algo.
6: Tenemos un par de comentarios, Facebook Resistencia Modulada, dice en nuestro Facebook Live. Itzel Enciso dice, sí, Fabs es coautora de La Máquina de los Finales Perdidos. Ese día sí lo dije, nunca olvido la querida Fabs, no, no, no para nada. Eh, nos fue bien en la colecta. Las cosas ya las entregamos en el asilo. Sobre todo, donaron ropa, pero también medicamentos y comida. Si a alguno le interesa donar un taller o espectáculo, ah, escriban al asilo Concepción Beistegui. Se puede donar en especie colaborando con dinero. Suena bien, suena bien. Saludos al mago y a todos en cabina. Saludos. Saluditos de Itzel Enciso. Inés Alicia Romero Sánchez dice: Saludos, buen programa. Muchas gracias, Inés, por escuchar. Compártanos por ahí. Y si hay más gente de Tejía redes yo los vi en facebook yo, yo, las vi ahí comentando que, que iban a estar aquí escuchando, pues también coméntenos por ahí. Les damos, les damos tiempo, nos, te quedas con nosotros después de la pausa musical. Sí, me quedo bien? con ustedes. Perfecto, bueno, vamos a hacer una pausita musical que ya eh, Betoques nos tiene algo preparado. Ni modo, Steffi, no pediste tu canción eh, a tiempo, así que va, vamos a escuchar lo que el director del programa quiere que es Betoques. <risa> no, muchas gracias, Betoques, por gracias escoger la rola. La, no nos castigues. La <risa> dejando de escoger rolas. Regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos. Y vidas. Y redes.
10: Vous avez lu l'histoire de Jesse James Comment il a vécu Comment il est mort Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore Eh bien, écoutez l'histoire. Alors voilà, Clyde a une petite amie Elle est belle et son prénom c'est Bunny A eux deux ils forment le gang Barrow Leur nom, Bunny Parker Et Clyde Barrow Bunny, Bunny and Clyde Bunny and Clyde, Bunny and Clyde. Lorsque j'ai connu Clyde autrefois C'était un gars loyal, honnête et droit Il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement abîmé. Bonnie Clyde and Clyde Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi On prétend que nous tuons de sang froid C'est pas drôle mais on est bien obligé. De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter Qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer Pour la police ça ne fait pas de mystère C'est signé Clyde Barrow Bunny Parker Bunny Clyde. and Clyde Bunny Clyde. and Clyde Non, chaque fois qu'on essaie de se ranger De s'installer tranquille dans un meublé Dans les trois jours, voilà le tac 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 Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque Bonnie, Bonnie and Clyde, Clyde. Bonnie and Clyde Quatre, nous tombons ensemble. Moi, je m'en fous. C'est pour Bonnie que je tremble. <coughs> Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De esta forma, plus puedo en sortir. La seule solution c'était mourir. Mais plus d'un les a suivi en enfer. Quand, Quand son morts Barro y Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
11: muerde
6: lenguas muerde lenguas muerde lenguas él, él dijo claro que la, la hace hacer y que sí consiguió la harina aquí en... se consigue la harina? sí o sea sí, la sí, 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 sí y tiene... además ya, hace, ya hace
7: como dos años se decía mucho ahorita creo que ya no pero se hablaba mucho de que esa harina se conseguía en México pero ya no se conseguía en Venezuela. Hubo un momento en que en los supermercados ya no O por lo menos así te lo vendían en, así, en canales de YouTube, donde te decían es que no hay en Venezuela arena de arepa y harina de arepa y en México sí, pero últimamente sí he visto que ya en los supermercados hay que sería muy raro incluso la Lolo, Luis, nuestro productor nos dijo eso, que en Venezuela ya no había harina de arepa Changos.
8: Hagamos arepas.
9: estamos Hagamos
7: hablando arepas, de sí. las arepas porque eso es muerde lenguas, letras, taquitos y arepas, y
6: arepas. o letras y redes, arepas y vida, y, y, y tamales que vienen el domingo y uno que no ha comido justamente un segundo antes de irnos a corte musical, Steffi Izquierdo nos escribió, y Gracias, ella quería Estefie. escuchar la chancla de de Betsy, ...de Betsy Pecanins y luego... pues la ah, vamos a anotar. la vamos a anotar, la chancla de Betsy. Igual la ponemos el lunes, prometemos mucho, pero sí vamos a hacer nuestro esfuerzo. Alguien que no puedo leer su nombre porque está como en hebreo, creo que es hebreo. Pone, saludos, buen programa, los descubrí por azar de la vida durante un programa de espiritualidad... ...y otro de omnipresencia oh, en la bonito. parte musical follón y supe que no había mejor opción. ¿Alguna recomendación de novela policíaca? Atentamente, Isaac, posdata. ¿Por qué no puedo cambiar el nombre que está? de Ah,
7: porque no puedo
6: cambiar. El nombre. Ah, claro, te llamas Isaac. Ah, qué buena onda Isaac y, y qué gacho que no puedes cambiar. Además, cuando dices
7: que nos escuchaste, nos encontraste en un momento de omnipresencia, yo siento que tú fuiste el omnipresente. Más bien. Sí. Y en un instante escuchaste todas las, fre escuchaste todas las frecuencias radiofónicas y dijiste, muerde lenguas, es Esta. lo que tengo que oír. O resistencia modulada en general. Yo, yo... siempre y nunca me voy a cansar de recomendar a Rubén Fonseca es uno de los grandes grandes autores de la novela policíaca eh, sí, definitivamente Rubén Fonseca. A mí me es gusta mi Paco,
8: Ignacio. Te ayudo dos. Paco
7: Ignacio.
6: ¿Cuál cuál cuál recomiendas tú, Fabio? ¿Y por qué?
8: Uy. Ay, se me van para los nombres. O sea, toda su colección de de ah, este del de detective Berstigel. Eh, sí, veréis, be veréis No. no ben, ben,
6: ben, bueno, de, él. sí. <risas> <boblea>. <risas>
8: a mí me encanta, así yo me las leí en literalmente dos días, así, wow. soy súper fan. ¿Todas? Sí. Guau. Wow. Es que
7: y además son como ocho, ¿no?
8: Sí, no, es que aparte lo, lo encontré en, en esta cosa de los libros itinerantes que hace las ferias. Y fue como, ay, bueno, y ya estaba leyendo uno y dije, bueno, aquí voy a comprar todos, ¿sabes? Okay. <ríe> Venga,
6: sí, una cosa como de toc porque aparte vienen, en, en, eh, tienen una, este, un diseño Similar, pero en cambio de colores sí dan ganas de tenerlo. Sí, Héctor ¿no? Velascoarán. Vel Velascoarán, cierto. Shine. Shiny, sí. Yo no puedo hacer una recomendación porque eh, ahora que hablas directamente de Isaac de novela policíaca, yo la única que he leído ha sido justamente una de las de Velascoarán. No recuerdo el nombre, pero es en la que se muere un luchador. <risa> Que, que, yeah. que empieza empieza el libro con el entierro de un luchador
8: ahí en este en Pino Suárez
6: ajá exactamente sí. híjole Están ahora que el se nos fue al
7: cielo la parca <coughs> Ah, oh. Ay, sí es cierto, saludos
6: a la parca. Saludos a la parca donde quiera. Solo que tengo vaya. que compartir el hecho, yo, yo me acuerdo cuando todo mundo estaba muy atento, México se paralizó cuando la parca y el cibernético estaban luchando máscara contra máscara, porque hubo un momento muchachos en que el cibernético Te traía. Estoy hablando de los 90... No, yo ya manejaba... De principios de los 2000. ¿sí? No, debía ser 2007, 2008. Ya me acuerdo también el... ese momento. Sí, sí fue, fue sí, por ahí. Es cierto, sí. Porque justamente yo fui a vulcanizar una llanta. <risa> oh. y, me, y me dijo el vulcanizador espérame tantito carnal que está la pelea de la parque. le dije vamos a verla y, y sí el, el cibernético todavía usaba su máscara era un duelo uno a uno y uno pensaba que el cibernético iba a ganar porque era rudo y salía con un axe y un encendedor a quemarle la cara a sus contrincantes y aún así la parca salió ah. victorosa. Obvio oh,
8: iba a ganar la parca. Obviamente iba a
6: ganar la parca, <risa> la parca mantuvo la máscara el cibernético. Desde entonces peleé sin máscara, pero pues ahora, ahora ya se fue a ganar las batallas de Dios. Un saludo a, a la parca. que sí. quiere que recordemos al perro Aguayo, porque parece ser que ese era su ídolo de la infancia. Era chido el cándeno Chistlán. Sí. Era una buena elección, Beto, de, de, de ídolos de la infancia. Eh, ¿Alguien tiene algo? También, también nos dice ¿no? Lalo
7: Nájera que hagamos una reseña de Ulises de Joyce. Yo paso, yo paso, pero te prometo así en unos, en un año o dos años, tal vez en dos años, te hago la reseña con mucho gusto. La Nájera, yo sé que tú nos vas a seguir escuchando mucho y también nosotros te vamos a escuchar mucho. Entonces sí, te debemos esa, esa reseña, la Nájera y tenemos más cosas que preguntarte, Fabs. Sí, 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 vas, los vas. Bueno, primero, primero del tema, afuera del aire hablábamos de algo que va a pasar el 14 de febrero,
6: ah, además, sí. del, amor y la además del amor y la amistad.
8: Ese día, bueno, está el FITU de la UNAM, que es el Festival Internacional de Teatro Universitario, y vamos a estar con lecturas colectivas y desmontajes de Tejiendo Redes. A las 12 tenemos la primera mesa, después a las 4 y la tercera mesa es a las Ocho. No es cierto, 18 horas seis.
6: Okay. Seis. A las 12, a las 4 y, y a las 6 Para
8: okay. que vayan y después se pueden quedar a ver este las obras de teatro del FITU
6: Esta es el Centro Cultural Universitario Ahí justo donde convergen el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el Foro Sor Juana eh, La sala de, las de la librería
7: Y un poquito el cine. cerca el cine. Del, del MUAC también un poquito. Sí, hay un,
6: unos sí. se ve y desde del ahí cine,
7: sí
8: las, unas escaleras y ya estás en el mar.
6: Si, si quieren empezar eh, a plantear cuál va a ser su, su plan sí, para 14 ya. de febrero y quieren impresionar a uh, sus significant others. O si
7: ustedes son sus propias novias, también dense el gusto, llévense a... Uh a la sala, perdón,
6: al centro cultural universitario. Sí, Para pueden
8: ir al campo, el, el escultórico, pasear un rato y después irse a las mesas.
6: Exactamente. <risa> y después de que de que ven si va si van a la función a la lectura de las 12, de, a la mesa que va a estar a las 12, alcanzan a llegar al voces en el campus que vamos a tener de, de, desde las islas de CEU. entonces ya todo todo un día con todo, todo, un, plan CU, ¿todo sí? un plan en CEU. Todo un plan en CEU y luego de ya después febrero. se van a, al Edén. Se van al Edén <risa> a echar pasión. Todavía se puede echar pasión en el Edén. Pues, Sí. Entonces, bueno, claro, lo que pasa es que según ¿no? yo habían por eso se llama LED no, por eso se llamaba pero según yo si no eh... le pondrían piedritas no para Exacto, que no no le, pusieron, le pusieron le pusieron las pokebolas que ah, sí. eran no, luces pero son... a nivel de piso y... pero también wow. están súper no, cuéntanos, cuéntanos no, no. Dale tips a la audiencia, es lo que quieren escuchar Yo digo escuchar. que
8: vayan a tener un día de romance en ceú Muy bien. Prueben el Edén, prueben este el espacio escultórico Y vayan a las mesas tejiendo redes Y rematan
6: con una cena de taquitos de canasta de CU.
8: Ya, digo, vean, ya garantizado De papitas vean, a, les, a la
6: francesa les dimos de Copilco. un plan de menos de 50 pesos Sí, sí. <ríe> Oye, es verdad. No sé ya cuánto están los tacos. Dice Tomkins Pavo, saludos hermanitos. Saludos, saludos hasta, hasta Canadá. Efraín Nava, buena noche. Deben hacer que su programa dure más de una hora, por favor. Ah,
7: muchas gracias. Nos
6: gustaría Efraín, pero pues hay que darle chance a, 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 todos, a todos los creativos. A Cultivo de ejercicios, mira, a Cultivo de ejercicio sí le quitamos el espacio. A Manifiesto, no. Eh, Alfredo Ramírez Membrillo, saludos, soy coordinador de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica del Centro Universitario Huahuem Amecameca. Oh. Invité a un grupo de estudiantes a ver el programa en vivo, varios de ellos lo están viendo ahora. Ah, Al muchas parecer, gracias. Ah, Muchas gracias, saludos. Alfredo Ramírez, saludos. Muchas gracias
7: y qué bueno que mencionas el... ¿Cómo, cómo dijiste Huahuem de Amecameca? Porque yo hace como unos dos años eh, descubrí por internet que había una... Que estaba la carrera de letras en Amecameca y algo que me dio muchísimo gusto porque... Muy cerca de allí nació nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, que ya habíamos mencionado el lunes pasado. Entonces yo creo que estudiar en Amecameca además de ver el volcán maravilloso de Istaciguat, es estar muy cerca de la cuna de Sor Juana.
6: Para, para no hacer que te coma el tiempo, Fabs, eh, te iba a hacer una pregunta, pero antes, ¿hay, hay algo más que nos quieras anunciar de Tejiendo Redes? No, además de las redes sociales. Además de las la sí, redes sociales. Sí, las
8: redes sociales Tejiendo Redes eh, en Facebook, en Instagram, y ahí nos pueden encontrar, localizar, y ahí estamos.
6: Tejiendo Redes.
8: Escríbanos. Para
6: que se enteren de las actividades de Tejiendo Redes y de Red Activa, para que le, le entren o inviten a quien puede entrar.
8: Exacto, aparte las actividades son de entrada libre, entonces pueden ir, si tienen alguna inquietud teatral o quieren... No sé.
7: Además luego concerto. organizan
6: tecitos ahí por Tlalpan y eso es muy interesante sí, también. Sí, sí. Buenas actividades. Y en el, en el, en el programa llevábamos el tema de vidas. ¿Hay alguna vida particular de, de un escritor o escritora que te, que te llame la atención y que quieras compartir?
8: Ay, la vida de Jack London es oh, bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. <risa> Porque... Bueno, creo que él tenía muy claro que era talentoso, entonces también escribía, escribía para ganar dinero porque uh -huh. se daba la buena vida. Entonces creo que eso, ¿no? Descubrir cuál es tu talento, explotarlo y vivir.
6: Está muy curioso eso de, de descubrir que mediante la creatividad podrías vivir, ¿no? Vivi
8: Exacto. Él dijo, voy a escribir cuentos porque se me dan muy bien y la verdad es que sí.
6: La, el, el, a finales de año, del año pasado yo me enteré que Ita Hoffman hacía algo similar, pero él estaba tan metido en su alcoholismo que parece ser que había textos que él ya directamente le pagaban con botellas porque wow. ya, ya sabían en qué se lo iba a gastar <risa> ya sabían exacto ya para, sabía, qué, hacer exacto, puente, ya para ¿no? qué hacer todo el trámite ya sabían dónde encontrarlo entonces iban a las cantinas y, y él ahí estaba perdido de borracho pero que era igual alguien que que parece que sabía también lo que hacía que le pedían en ese momento un texto, lo acababa, lo entregaba, le daban su trago y así. Yeah. sigue. Sobre todo ahora religión? que se piensa mucho de, de la distancia entre
7: escritores canónicos o escritores que... Eh, no, no canónicos, escritores comerciales tal vez que escriben como productos mercadológicos y escritores que siempre están por debajo, ¿no? Y creo que se puede ser de los dos escritores o no se tiene que estar
6: peleado.
8: Sí, totalmente, puedes vivir del arte. Bueno, yo creo que tengo sí. esa convicción, espero.
6: No, sí. no, 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 y, y lo están haciendo bien, digo, finalmente esa es una de las, de las ideas de, de tejiendo redes, ¿no? Sí. Sí, sí, que, se, que pueda haber una, una gestión digo, siempre y cuando las dependencias gubernamentales paguen a tiempo y siempre ¿Sí? y cuando todos vayamos al teatro también, sí vayamos por favor al vayan al teatro, Le aprovechamos a decírselo a los alumnos de Alfredo Ramírez Gerardo Olvera Hernández, manda saludos saludos Gerardo, no se espanten porque ahora ya me acordé que hay estudiantes de letras hispánicas, escuchando el programa no se saquen de onda si sí, 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 se puede vivir de lo que están estudiando, tranquilos sí. muchachos
8: hay muchas trabas, todos pero
7: salimos se de filosofía, ¿verdad? Sí. Entonces, sí. no nos hemos muerto Bueno, de, hambre. de la facultad de, de, filosofía, la facultad de y filosofía y letras. la facultad de filosofía y letras, no nos hemos muerto de hambre. Y también esta idea de estudiar, mm. no sé, derecho medicina para poder progresar y si estudias humanidades la vas a pasar muy mal, francamente es falso, ¿no? Porque hay muchísima posibilidad.
8: Sí, aparte, recordar que todas las carreras siempre están saturadas y que el problema no es que no haya trabajo, sino que tenemos que generarlo y también trabajar, o sea, como darnos ese ese proyecto de vida, ¿no? Decir, bueno, claro. este es mi objetivo. Voy a hacerlo.
7: Y también, como, como nos hablas de tejiendo redes, cambiar nuestra perspectiva, nuestra perspectiva y nuestra visión de los trabajos, de esta cuestión vertical, más bien hay que horizontalizar siempre, ¿no? Sí.
6: Digo, esto, esto es eh, particularmente fuerte cuando estamos hablando de, de, de teatro, porque mm. hay mucha gente involucrada, pero supongo que hay cosas que también se pueden hacer desde, desde letras hispánicas, desde, desde cualquier, hispánicas, cualquier. Desde la traducción. Sí. Uh -huh. Sí. No, sí. En
8: yo creo que cada licenciatura y carrera y oficio tiene su propia creatividad. Entonces como no te vas a aburrir nunca de, de algo que te gusta hacer porque vas encontrándole modos.
6: Siempre y cuando sí vayas a lo que te gusta hacer. Exacto. Y hagan su tarea Y no usen drogas no coman hacen... no hacen... frutas y verduras eh...
8: Tomen, agua. Tomen agua
6: Tomen mucha agua, por cierto Ya nos vamos nosotros a tomar agua Porque los vamos a dejar con la nota nuestra del perro muchacho Y después viene la señora Berenjena a manifiesto Gracias don Agustín Moli en la operación Muchas técnica. gracias a
7: Toques y a Óscar el voice en la producción
6: Gracias Alba Martínez en la continuidad Y muchas gracias Fabiola Llamas Ay, por haber muchas estado Muchas gracias, gracias a ustedes Fabiola. por la invitación Ojalá nos volvamos a ver en esta cabina en Siempre un Perfecto Bueno, pues se despiden mientras tanto de estos micrófonos Fabiola Llamas Luis Flores del Mal y El Mago Conde hasta el lunes Adiós
2: Última enseñanza del día
12: El dinero no
1: compra la felicidad
2: pero compra libros y tacos
1: y eso se le parece mucho Medítalo
13: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario infectado con coronavirus y sobreviviente. Un gran número de personas alrededor del mundo afirman precisamente que el coronavirus es causado por la cerveza Corona. Es verdad. De acuerdo con los datos de Google Trends, que es en donde se reflejan las búsquedas de los usuarios alrededor del mundo, lo más buscado en esta plataforma a mediados de enero fue Corona Coronavirus lo cual implica que la mayoría de las personas piensa que la enfermedad tiene alguna relación con la cerveza Corona. El equipo de expertos de La Nota Nostra se tomó 10 cajas de esta cerveza para asegurarse bien y hasta el momento no han desarrollado síntomas. Kobe Bryant se vuelve a morir luego de escuchar la canción que le hizo Bad Bunny. Tras el trágico fallecimiento del astro del básquetbol, Kobe Bryant, el héroe musical del momento y quienes muchos creen que es la reencarnación de Michael Jackson, Bad Bunny, aprovechó la ocasión para hacerse más millonario haciéndole una cancioncita. Desde Ultratumba, Kobe dijo que es por este tipo de cosas que jamás volverá de su retiro. Y lo lamentamos mucho porque dicen que iba a ser Space Jam 2. Andrés Manuel López Obrador anunció que también rifará Morena. Así es, tras el rotundo éxito de la rifa del avión presidencial, el presidente anunció en conferencia matutina que el partido Movimiento Regeneración Nacional también será rifado. Entre los participantes para comprar su cachito se encuentra su amiguito Manuel Bartlett, Jacob Polanski o Polenski o como que se llame esa señora, y sus amiguitos de la mafia del poder. Al ganador también se le van a condonar los impuestos. Y en otras noticias, mexicanos firman petición para que la TUSA suene en cadena nacional en lugar del himno a la medianoche. El que inició esta petición es Luis Flores del Mal y tiene más información.
7: La gente está desquiciada por la TUSA, TUSA esto, TUSA el otro, qué molesto, tanto ruido para nada. Aunque a ti mucho te agrada y la cantas infinitas ocasiones y la gritas entre toda la gentusa, lo más bello de la tusa es cuando por fin la quitas.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
14: ¡Maldito aparato! qué más gracioso!
5: 96.1 y
13: Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico
15: Radio UNAM arroba punto
16: MX Escuchas X E U N, -N, 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 -N.
13: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: La historia de esta ciudad, de este país, la hacemos un puñado de microhistorias. Un ecosistema de millones de organismos que se unen, a veces, en un grito de justicia. Otras al ritmo de los cuerpos coordinados. Somos complejos, diferentes e iguales a la vez. Pero sobre todo, sabemos que el respeto al oído ajeno es la paz. Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora. No hay mejor sistema
11: para que se desvanezcan los fantasmas que mirarles a los ojos
2: Patrick Modiano Radio UNAM, Experiencia Sonora
16: Escucha, escuchas
9: Resistencia, amor.
13: Soñarás hijo mío que naciste para ser el tronco y no una rama seca Soñarás que entras a la universidad y hasta las flores aplauden tu cintura
18: Soñarás que acabaste la carrera y tu padre y yo, llenos de vanidad Convocamos a una fiesta para el
11: nuevo abogado de la familia Soñarás que tus hijos corren por toda la casa que compraste con tu primer aguinaldo Soñarás, y aquí pon mucha atención.
13: Que te casaste con la más guapa de tus ocho novias y que se fueron de luna de miel a una isla donde la noche, en vez de estrellas,
18: está preñada de luciérnagas que nacen al instante en el que le miras. Soñarás con todos los zapatos que tiraste y que por ningún motivo volverás a usar. Porque tu nombre, como tú, Hijo mío,
11: no recicla ni el aire que respira Soñarás que el mar se abre bajo tus pies Pero no, no es el fin del mundo Son tus hijos y su primer reporte en la escuela Es tu esposa esperándote después de tantas horas de estar en reuniones Porque recuerda
13: No cualquier imbécil llega al cargo de primer ministro Soñarás con todo esto, hijo mío Y no podrás morir hasta que el último de tus hijos esté casado.
18: Sentenció mi madre y yo, desde niño, sueño con un hombre.
13: Poema Encargo. Autor Elvis Guerra. Poeta Mushe.
7: Los estereotipos de género, los prejuicios, la discriminación, todo en su conjunto fue lo que me
19: Porque me colocan en un penal varonil. Para mí. Porque me colocan en un penal varonil. Para mí.
11: Y es así como abrimos los micrófonos del manifieste de esta noche de miércoles 29 de enero. Acabamos de escuchar un poema de Elvis Guerra, quien es poeta Mushe. El título de ese poema es Encargo. Y pues bueno, en esta noche que estaremos precisamente conversando sobre eh, la comunidad LGBT, particularmente aquella que eh, pues se encuentra o ha estado o estuvo en un centro penitenciario privado de libertad, Así es que, bueno, también escuchábamos algunos testimonios de luchando contra la desigualdad en México y estamos en esta cabina, perro muchacho, ¿cómo estás?
13: Merenice Camacho, es un placer compartir micrófonos contigo y con Mónica Zorrosa. Bienvenidos, buenas noches. Gracias también a Óscar Sánchez, que está del otro lado del cristal, diciéndome que me acerque a este micrófono y, por lo tanto, a las orejas de todos ustedes. Gracias también, don Agustín Mulia y Alba Martínez, por estar vigilando que todo esto salga a la perfección, como todos los miércoles.
18: Así es, este manifiesto comienza pues con un poema muy denso, porque es un tema también muy denso, Veré Perro. Estamos hablando de la privación de la libertad, que además pues es una situación ya muy vulnerable, ¿no? De por sí, uh -huh. y luego si estamos hablando de un sistema judicial corrupto, de un sistema judicial eh, inequitativo, ¿no? Con, con la identidad de género, con personas LGBT, con los prejuicios, eh, pues eh, va a venir bueno también, además ya llegó nuestra invitada, hace rato ya estábamos platicando con ella y es una historia de vida bien fuerte, pero... Pues
11: que hay que abrir los micrófonos para que sea escuchada también. Así es, vamos a estar conversando en un ratito con Lorena Hernández. Ella es una mujer trans y también es activista por los derechos de las personas LGBT en los centros penitenciarios. Y sí, tiene una parte, eh, por supuesto, de una propia experiencia, Moni Perro, eh, y también de esa experiencia que va acompañada no solo creo de la tragedia o de lo muy adverso que puede ser estar en un espacio como ese, en una situación como esa, sino también del activismo, ¿no? Del activismo que cada vez creo tiene una mayor apertura, mayor visibilidad, pero no la suficiente todavía hay mucha desigualdad uh, hacia esta comunidad LGBT, hacia sus condiciones muy específicas dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Vamos a hablar de eso y de otras cosas, porque ya se está acabando enero y pues la cuesta no sé si también se está acabando a mí la cuesta me,
13: me suele durar 12 meses, desafortunadamente. Ustedes cuéntenos cómo les está yendo con esa cuesta de enero. Cómo que les no está termina? yendo con esa
11: beca.
18: Ah. O cómo les está yendo con esa beca. ¿Cómo ¿Ya les, les llegó está la beca? Si
13: ustedes son eh, trabajadores de cultura en la Ciudad de México o en el país, pues seguramente tampoco la están pasando bien, porque las cosas están bastante difíciles que desde el año pasado. Hay gente que no ha cobrado desde enero del año pasado. Hay gente que ya se fue a manifestar al Palacio de Gobierno con la licenciada Claudia Sheinbaum y... Pues la, ustedes, doctora, la doctora, perro, doctora, perro.
11: por favor, perro. Ay, perro.
13: Y les dijeron <risa> que, ya la, que ya les van a resolver el asunto, pero pues parece que, que todavía no hay nada claro. Cuéntenos en sí. redes sociales cómo les está yendo a todos ustedes en arroba R modulada y Facebook resistencia modulada. Recuerden, estamos en manifiesto. ¿Manifiesto o manifiesta?
18: Se escribe con X, se pronuncia como quieras, perro. Me hay encanta una libertad, pero, pero bueno. Hay una libertad sí. de expresión. Pero yo me pregunto, Bere eh, Perro, si... Hay alguien de nuestra generación que sigue teniendo prestaciones laborales todavía. Creo que esa es un tema. ¿eh? Esa, uh -huh. Ese porcentaje se va reduciendo cada vez más y cada vez más y bueno, lo bueno es que nos tenemos a nosotros.
11: Nos tenemos a nosotros <risa> y los tenemos a ustedes también eh, para llegar hasta sus oídos, si así lo desean, si así nos permiten. Pues bueno, vamos a estar, pues hablando de esto, de cómo pinta este 2020 en un, o sea, en el mes de enero que ya parece parece que fueron, en lugar de un mes fueron tres, ¿no? Está súper concentrado este mes de enero y creo que nos puede ir nos puede ir dando pistas de cómo va a ir pintando este año de entrada ya, eh, pues hablando de la cuesta de enero, pues ya todo se va a solucionar, amigos, porque ya hoy Donald Trump firmó el TMEC
13: <risa> Ah, yo pensé que ibas a decir que porque ya compraste tu cachito para la rifa del avión presidencial. Además, sí,
11: además y todo en un mismo día, así es que esto es de lo que estaremos platicando eh, durante la siguiente hora, y pues ya ahí están las redes sociales, ustedes pueden enviar sus comentarios, díganos con qué empezar. Yo creo que cuando se trata de hablar de proyecciones del año 2020 para México, podríamos poner la 4T... Y agregar cualquier otro título, cualquier otro tema Y va a salir, va a salir la cuestión La 4T y la violencia, la 4T y la corrupción La 4T y el t Y el 4T Y el 4T ¿Cuál
13: corrupción? ¿De qué estás hablando? No, no hay corrupción Sí, definitivamente eso terminó La corrupción y la 4T Es cosa del pasado Tú vives en el pasado, Berenice
18: Sí, Bere, mejor pasemos a temas más revolucionarios ¿Les parece, chicos? Vamos a escuchar a Linda Quebrada que es una chica, eh, actriz, cantante de Brasil, compositora también de funk y pop, que es activista por los derechos civiles de la comunidad LGBT, además en un país que pues, también está luchando por esa eh, manifestación de las identidades diversas. Así es que desde este manifiesto, un no saludo a Bolsonaro. Regresamos.
20: Bicho estranha, loca preta da favela. Cuando ela tá pasando, todos rindan a cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atención. E observa a tua destruição. Que eu sou uma louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar, e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar, é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. elas tombam veja a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu. No tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão, Un Un chão. Chão, 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 chão. bicha pre. A minha pele preta es meu manto de coragem. Impulsiona o movimiento em va desce a viadagem. Vai, desce, 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 desce a viadagem. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atención. Senta e observa a tua destruição que eu sou uma bicha louca preta favelada que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada se tu for esperto pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira eu vou botar é pra fuder. que espicha estranha ensandecida, arrombada pervertida elas tomba fecha causa elas é muita lacração mas da que yo no te vindo, boy. Yo voy a descer até o chão. O chão, o chão. O chão, 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 chão,
19: A mí directamente me mandaron al Reclusorio Norte. Reclusorio Norte. Reclusorio Norte. Donde me enfrento con otro tipo de, de violencias, ¿no? Porque me colocan en un penal varonil. Principalmente, pues, violaciones, ¿no? Dentro de prisión, porque me colocan en un penal varonil. Eh, después de eso, eh, yo me empiezo a defender y me trasladan a Santa Marta. Y en Santa Marta está un dormitorio que se llama el Dormitorio 10, que es donde atienden a las personas que viven con VIH dentro de prisión. Donde me enfrento con otro tipo de violencia, de violencia. De viol, de viol, de viol leyes y las, las leyes y las, las personas que toman decisiones son personas que nunca han convivido con estas poblaciones que nada más se dejan guiar por lo que leen en libros ¿no? libros que ya tienen años que los escribieron te me mandaron al reclusorio no de entonces mejor la recomendación que yo hago es que se acerquen a las poblaciones que conozcan estas historias. Platiquemos, platiquemos, platiquemos.
1: Manifieste.
11: Lo que acabamos de escuchar es la voz de Kenia Cuevas, una eh, pues muy reconocida activista LGBT, una mujer trans. Eh, precisamente activista de los derechos de las personas de esa comunidad de la diversidad sexual Y pues bueno, precisamente nos acompaña aquí en cabina esta noche Lorena Hernández Ella es una mujer trans y activista de esta comunidad LGBT Específicamente en los centros penitenciarios Es donde se ha fijado más su activismo Y pues bienvenida Lorena Hernández, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí
15: No, pues gracias sí. a ustedes por, por invitarme a su programa Y pues es un honor
11: no, al contrario, Lore. Pues vaya, es un tema, lo decíamos antes de entrar al, a, a este bloque contigo, es un tema muy complicado, muy difícil. Yo no sé si... Yo, yo tengo la idea de que recientemente es una cuestión que se ha abierto más, a, digamos, a la opinión pública, que se le ha echado más reflectores a los derechos de las personas LGBT, específicamente de las personas trans en centros penitenciarios, en fin, toda una problemática que antes estaba oculta, ¿no? Eh, cuéntanos, cuéntanos cómo inicia, eh, en qué momento inicia tu activismo. Bueno, mira, antes de mi
15: activismo, regresándome un poco antes, pues, ¿quién es Lorena, no?, una mujer trabajadora sexual, consumidora de drogas y pues con una pareja violenta. Una relación donde se involucra con una persona y al final de cuentas esta relación la genera allá llevar una violencia, ¿no? Uh -huh. Esta violencia pues llegó, llegó al grado de yo llegar a una prisión por un delito que no cometí y bueno, cometido cometí cometido el delito pero no se me juzga por el, por el delito que yo cometo. Sino se me pone un delito que yo no cometí. Uh -huh. Y el delito que yo cometí pues, fue un intento de homicidio a mi pareja. Por, la, por las mismas agresiones que él hacía a mí me daba. ¿no? Entonces yo, él, llegó el momento que yo también me quise defender. Entonces cuando yo voy al MP, porque desde, desde ahí comienzo, ¿no? Como que mi lucha, yo sola, mi lucha... Porque no había una red familiar, no había una red de apoyos, no había uh -huh. una red que me dijeran... Pues vente, vámonos, amiga.
9: Claro. O
15: ven, yo te llevo, no sé, a la comisión. Yo desconocía de todo eso, ¿no? Entonces yo voy, pongo mi pongo mi demanda y no procede. Me dicen que no procede porque no había testigos oculares. Pero para el agresor sí procedió. O sea, para mí como víctima no me procede. Uh -huh. Pero procede para el agresor. Y el agresor me pone que soy trata de personas, que soy, este... Portadora de, portadora de arma de fuego y consum y, venda y a pesar de ser consumidora, también me dedicó a vender drogas, ¿no? Cosa pues que nunca he hecho. Lo único que he hecho pues, es consumirlas, ¿no? Y trabajar en el trabajo sexual. Pues eso no fue porque, digamos, lo que la gente en la sociedad piensa es que las mujeres que están en ese ambiente les gusta. No.
13: Sí, o ellas tienen la culpa, ¿no?
15: Ajá. Para mí no fue así. Porque yo salgo de los ocho años de mi casa por el primer motivo, que fue el, el rechazo familiar por la orientación sexual.
9: Uh -huh.
15: Vengo de una familia, pues, hasta cierto punto de principios morales, ¿no? Y cómo en mi familia, como en mi familia un homosexual. Uh -huh. La vergüenza de la familia. ¿Qué va a pasar con los vecinos? ¿Qué van a decir?
11: Entonces, ¿sabes qué? Pues aquí no cabes.
15: Mejor búscale.
11: Oye Lore, y es una historia que hemos escuchado muchas veces. Que hay una situación ahí como muy eh, estructural, eh, una, una situación, un contexto que siempre ocurre casi de la misma manera donde las personas de la diversidad sexual y las personas trans, sobre todo, en especial, no son acogidas desde su familia, sino al contrario, son rechazadas y no quedan muchas opciones. Pues ¿Mm? no, porque desgraciadamente...
15: Digo, en los años que yo me salgo, que son en los noventas Pues uh -huh. no se veía ahorita como lo que estábamos hablando antes. Este, uh -huh. lo que la, la pregunta, ¿no? La igualdad de género Este Y todos los derechos que han salido Hasta ahorita para la nosotros diversidad la, la, Para la diversidad sexual y, antes y, eras... y hay
11: leyes y hay ya como muchísimas que, Políticas públicas, sí. públicas, ¿no?
15: Incluso ya somos hasta visibles hasta cierto punto ¿No? Uh -huh. Pero cuando yo salgo De la casa yo me acuerdo que no éramos Ni mujeres transexuales el primer nombre que yo conocí para mi comunidad fue el nombre respectivo que nos decían, las vestidas. Uh
9: -huh.
15: Es que es vestida.
11: Es que es un trasvesti. Uh -huh. Que es una cosa distinta. Que es una que cosa distinta. no tiene distinta? que ver el travestismo con la identidad sexual, ¿no? Exactamente. O con la preferencia sexual. Uh
15: -huh. Exactamente. Entonces bueno, pues, yo cuando comienzo, uh -huh. pues yo, yo salgo de, de, de mi casa y con quién me acogí, pues con los chavos de la calle. Ellos pasaron a ser mi familia. Pero en esos en, en ahí pues nadie te obliga a nada.
13: Y Pero, que venían de un contexto muy parecido al tuyo, me imagino, por la falta de opciones pues que
15: igual que yo vengo de una fami de, de una familia disfuncional, un padre alcohólico, irresponsable y una madre que me deja de año y medio, uh -huh. que me dejan a cargo de la abuela. Uh
9: -huh.
15: La abuela pues por la edad ya no puede cuidarme, y me comienzan a mandar así como que, hoy te vas con el tío, y, pos y posiblemente con otra tía, y así anduve, hasta que me dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos más.
11: Ya no hay un espacio donde puedas estar. Oye, Lore, y, y, y esta cuestión, antes de entrar al aire decías, bueno, mi activismo obviamente inició conmigo misma, ¿no? ¿Cómo fue en el momento, o sea, cuáles son estas fallas que te tocaron vivir, eh, que te tocó vivir cuando estuviste en este proceso judicial? Porque... Pues ahí, ahí podemos empezar a rascar muchísimas cosas que, que, bueno, hay un activismo ya, hay más visibilidad, pero todavía siguen ocurriendo pues violaciones a los derechos de las personas LGBT. Pues mira, mi activismo comienza conmigo misma, así es. ¿Por qué?
15: Porque yo me acuerdo y nunca se me olvidan las palabras que la fiscal en turno me dijo, ¿no? Yo me encargo de refundirte 40 años de prisión. Órale. Yo me encargo. Me toca el tercero penal del varonil oriente. Uh -huh. Del varonil norte, perdón. El tercero penal del varonil norte. Con, la, con una jueza magistrada, licenciada. Que a parecer de, de apoyarme, pues me hundía, ¿no? Porque nunca presentó... Nunca pidió las pruebas Nunca pidió evidencias Nunca pidió nada Al contrario, siempre Tuvo Como que la duda, Me dio a mí ni siquiera el beneficio de la duda ¿no? Yo para ella era una persona
13: culpable Y punto O sea, ¿Hubo discriminación durante el proceso? Mucha, desde mi detención Seguramente por tu orientación sexual Bastante okay. Y aparte,
15: pues yo tengo, el, Yo soy portadora de VIH entonces, cuando yo doy el diagnóstico y les digo, oyes, no me puedes tener aquí porque exijo mi medicamento de VIH, uh -huh. se me niega. Se me niega, yo exigí que se me realizaran, ah, porque me decían que yo estaba en falsedad de declaración. Dije, ok, no me estoy negando, háganme las pruebas de VIH y van a ver que no hay ninguna
11: falsedad, de falsedad
15: de en declaración sí. por la salud. Entonces, nunca se me hizo... Nunca me llevaron a un servicio médico, nunca nada. Entonces es donde yo comienzo, pues, a pelear mi activismo. Desde ahí comienza, porque comienzo a revisar mi caso. O sea, yo con mi secretaria de acuerdo nada más, comenzamos a platicar. Y ella, pues, me preguntaba, yo le decía, y en las audiencias era siempre de la palabra, ¿no? Disculpa, no vino tu abogado. Discúlpame, tu abogado no pudo venir. Nunca los conocí, pero me decían que mi abogada se había ido de incapacidad. Y que el abogado estaba... este Que había un abogado que se sentía incompetente ante mi caso. Entonces yo comencé... Para esto pasan seis meses sin ser sentenciada, sin ser procesada y sin nada. Y yo comienzo. Pero en esos seis meses se alargó. Porque las audiencias, por no tener abogado, por no tener... Se fueron alargando y se, y se acumulan seis años. Seis largos años para mí, en prisión. Entonces... Un día platicando con interna, uh -huh. con una interna, porque ahí las internas somos también abogadas, ¿eh? Déjame
21: te digo sí, que, que ahí las mismas internas,
15: ¿sí? ahí nos especializamos en abogastría, ¿no? El, y ella el me decía. Y, demás. Sí, y ella me decía, oye, ¿ya metiste tu, tu carta a recursos internos? Solicitándoles un abogado, solicitándoles que pruebas psicológicas y de maltrato y que compruebes que tú no hiciste el delito. Me digo, es que no sé cómo hacerlo. Porque esa era la verdad, yo no sí. sabía cómo hacerlo. Entonces, desde ahí comienza mi proceso, así como que formarme en el activismo, ser fuerte y dejar, pues, la verdad de estar llorando, ¿no? Porque mi celda era día, noche, pasillos, este, llorar. Entonces, cuando me, ella me, me, ella me da una ilusión, esta mujer, y me dice, te voy a ayudar. Y comienzo, pues, yo comienzo a ser fuerte, ¿no? Entonces comienzo a hacer los escritos, gracias a Dios no hice muchos, hice nada más dos. El primer escrito hice que es pidiendo la solicitud de, de un abogado que se me concedió y el segundo escrito solicitando la prueba de VIH para descartar la um, falsedad en declaración,
11: ¿no? Hay que decir que recursos internos le llamaste, recursos. es lo que ahora conocemos como derechos humanos. Ajá. ¿no? Bueno, Antes derechos llamaba... humanos acá afuera.
15: Ajá. Centros penitenciarios son recursos, recursos internos. internos. Okay. Yeah. Entonces yo comencé, les hice la carta, llega esta persona y comienza a trabajar, ¿no?
13: Oye, perdón, un brevísimo paréntesis. Ya nos hablabas de la discriminación que sufriste durante el proceso, pero ¿qué hay de la discriminación que hay al interior de los penales? Pues es
15: peor, porque Ajá. mira, la discriminación se, se sufre de, de, de varios tipos. Primer punto, desde que llegas, desde que llegas tú a la prisión, Ajá y se abren las puertas aduanales y te dan ropa de hombre que no te queda uh
9: -huh.
15: ropa sucia porque no te, no te la dan limpia ese es el primer abuso este, a, a tu integridad de persona que me tienen en el MP me, me tuvieron sin dormir llegué al recursor y todavía no duermes y todavía tienes que formarte para una lista y tienes que pagar Después de esperar el rancho que llegara, o sea... El rancho es la comida, La ¿no? comida. Uh -huh. Y yo, pues, nueva, desconocía yo todo esto, y me dice una no, amiga, vamos a ir a buscar botes de la basura. Y dije, ¿cómo es posible que no haya ni unos platos en el reclusorio y que el gobierno se está fijando en otras cosas y que para, y que para el gobierno nosotros somos los delincuentes y que no tenemos derecho a una dignidad? Entonces, uh -huh. yo desde ahí comencé y, pues, yo era de las que... Pues La verdad, comencé a, a, a hacer trabajo sexual adentro de la prisión. Yo comencé a ejercer el trabajo sexual dentro de la prisión pues para comprar mi papel de baño y mis platos desechables, mi cuchara y mi vaso. Y Oye. era de guardarlos y cuando estaban muy, muy maltratados, pues los tiraba, ¿no?
11: Claro. Oye, Lore... Eh, también queremos, bueno vamos a hacer una pequeña pausa musical ahorita, pero queremos que también eh, nos cuentes cómo se van haciendo esas redes de activismo dentro de estos centros penitenciarios, y ahora también fuera, porque hay muchas organizaciones, la misma Casa de las Muñecas, Reinserta, no sé, hay muchos espacios importantes que están eh, pues ya eh, cada vez asistiendo un poco más a personas eh, que estuvieron en tu situación, todavía falta mucho por hacer, pero para que nos cuentes de cómo está el panorama actualmente también en ese sentido, pero vamos a hacer una pausita musical, ¿qué les parece?
13: Vamos a algo que nos va a soltar producción y regresamos a comentarlo, estamos en manifiesto de Desde resistencia mundial. De,
11: de Luca Avendaño. Hoy
17: te escuché decir a la pregunta, cómo te fue, mal, mal, muy mal, si tú me preguntas cómo me fue yo podría tenerte como respuesta también un mal, mal, la diferencia es que yo tengo 30 años y tendré la esperanza que quizás mañana me vaya mejor, que quizás la otra semana las cosas cambien, que quizás el siguiente mes la justicia llegue, que muy probablemente un año todo sea diferente o por qué no Quizás en 10 años Los nadie seamos alguien Pero la diferencia Radica en que yo tengo 30 Y tú 70 Y que tú has acumulado 40 años Más que yo en el mal A esto tengo un margen Para que por 40 años Me vaya mal Y justo al 40 años Con un día súbitamente me vaya mejor Mientras que tú en ese día que haría la diferencia te tengas que ir, porque ya no te dio tiempo de vivir el bien y la justicia.
7: Por ser gay, el juez sin prueba alguna determinó que yo había matado a mi pareja. Pasé cinco años en prisión, condenado a 27 años y medio. Y perdí todo. Trabajo, familia, dignidad, empleo. Los estereotipos de género, los prejuicios, la discriminación, todo en su conjunto fue lo que me sentenció.
2: Manifiesto.
9: No, pero sí me voy a comprar varios.
13: Estamos, Estamos hablando de los cachitos de la rifa. De la cuesta de enero.
18: Y acabamos de escuchar eh, palabras de Lucas Avendaño, él es poeta, performer, uh -huh. mushe, eh, que además eh, pues, ha iniciado un activismo político importante en búsqueda de su hermano Bruno Avendaño, que también fue desaparecido. Entonces, pues creo que también un caso de... Un caso dolorosísimo ¿no? que uh -huh. expone un México cruel, un México violento y un México que pues, tiene muchas fallas. ¿no? Lo estamos hablando ahorita, regresamos también, eh, Bere Perro, eh, con nuestra invitada Lorena Hernández. Estamos hablando de eh, personas privadas de su libertad personas LGBT privadas de su libertad y hablábamos de eh, pues eh, la falta de visión de las autoridades de la falta de derechos humanos pero la primera falta creo que es eh, la, la, la privación de la libertad pero hay una también importantísima que es la falta de eh, perspectiva de género y de el derecho a la identidad, Lorena. Nos Ajá. platicabas que a ti nunca eh, te preguntaron ni respetaron tu identidad de género.
15: Jamás. Yo llegué y fui violentada, me cortaron el cabello. Este, me trataban como un hombre, no nos permitían el maquillaje. Entonces todo esto para mí fue... pues para mí fue la peor humillación que yo viví, ¿no? Uh -huh. Y lo peor de todo, ¿no? Que... Salgo... De prisión... Les comentaba esto... Comienzan las pruebas, comienzan a hacer todo y comienzo y salgo inocente, ¿no? Y aún así... La fiscal se aferró. La fiscal no me dejó suelta... Como tal... Sino me pone... Falsedad en declaración.
9: Uh
15: -huh. O sea, yo salgo con ese delito. Falsedad en declaración. O sea... Desde ahí comienzo a darme cuenta que a una mujer trans lo que hacen es
1: bloquearla, bloquearla
15: en todo. Uh -huh. Uh -huh. Dices, chimpu, ya tengo unos antecedentes penales, ya no puedo trabajar. Regresar al trabajo sexual en esta época, pues yo ya no puedo. Y no porque sea portadora, sino por lo que estamos viviendo. Los trans homicidios a diario. Uh -huh. Lo que se está viendo de que por ser mujer transexual y ser prostituta, como la gente nos llama, somos golpeadas, uh -huh. somos agredidas por el mismo cliente. Entonces digo, pues ¿a dónde voy a ir a dar? Si a una empresa que dicen que con antecedentes penales no entras, así sea la mínima de limpieza. Uh -huh. Entonces digo, pues ya me pasaron a joder a mí. Entonces todo esto comienzo yo a, a verlo, ¿no?
13: Y eso porque tú lograste contarlo ya en estos micrófonos. Hay gente inocente, la mayoría de las personas que están allá adentro que son inocentes, que a lo mejor nunca van a lograr eh, contar. Su y testimonio. mira, uh -huh.
11: a lo mejor puede, se va a oír mal, O no inocentes son derechos humanos para cualquier persona, ¿no? O sea, claro. son posiciones mínimas de eh, mira, básicas, indispensables. Yo de vida. comparto contigo uh -huh. algo, ¿no? Yo siempre lo he dicho.
15: Las personas que están en prisión Inocentes y no inocentes no nos cambia nada porque tenemos lo mismo que cualquier persona uh -huh. pensamos sentimos y somos seres humanos Así es. y que valemos lo mismo que cualquier persona
13: y que de inicio deberían de ser centros de reinserción social no
15: pues cuando no lo hay uh -huh. no lo hay vamos a hablar yo apenas en una este en una reunión que, que hicieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. este, ponían su un libro que ellos hicieron, ¿no? Un performance, por, por llamarlo así, de las nuevas leyes, las nuevas constituciones y cómo entra, digo Está súper padre eso, ¿no? Pero yo, yo se los decía, tocando el tema que tú, que tú preguntas ahorita, les decías es que es bien fácil hacer este tipo de libros y presentárselos a las personas internas. Pero esto no viene de los internos. La corrupción viene desde el subdirector. El director, su director y custodios. Y de ahí pues ya pasa a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un derecho... Que ese es un derecho como institución. Incluso hasta en trabajos cuando hay algún sismo... Su derecho es pasarte lista. Uh -huh. Para saber con su personal. Lo mismo a nosotros. Somos unas personas que estamos... Justodiadas por el gobierno Bajo la responsabilidad del estado Así es, uh -huh. y que ellos como estado Tienen que tener el derecho A una lista Sin costo alguno Cuando las listas, cuando las listas varían De 5, 10, 15 20 pesos Diarios diarios uh -huh. Depende el turno uh -huh. y, si no, y si no tienes te pega Porque también eso lo viví uh -huh. Con un tolete uh -huh. El famoso gancito entonces dices a ver, mi, mi obligación es pagarle un justodio para que pase una lista. ¿Por qué? Porque la obligación de él como institución es dar el dar. La lista, sin costo alguno.
11: ¿Cómo llegas tú a, ya como a, a organizarte con otras personas de tu comunidad? ¿Cómo llegas de la comunidad de la diversidad sexual? ¿Cómo llegas, por ejemplo, a Casa de las Muñecas? ¿Cómo, cómo se da ese, ese momento? En un primer momento nos decías, llegas a la Comisión de Derechos Humanos, a la nacional, y, 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 y también se abre un panorama, ¿no? Es que, mira,
15: la verdad soy muy agradecida... <coughs> ...con Kenia Ciclali Cuevas... ...le mando también un cordial saludo... Uh -huh. ...porque también esta mujer... ...pues fue una de las... ...primerizas... ...en el activismo... ...y lo hizo de otra manera... ...para que nos llegaran medicamentos... ...a personas este, privadas de la libertad con VIH... O ...se abrió un... ...logró abrir un dormitorio... ...entonces ha hecho cosas geniales... ...y pues con esta mujer yo llego... ...pues cuando mi cuando mi pa, cuando conozco a la que actualmente ahorita es mi pareja, ¿no? Uh -huh. Él era voluntario de ahí,
11: de Casa de las de Muñecas. De Casa de las Muñecas. Uh -huh.
15: Yo estaba acabando de cerrar un círculo uh -huh. con una organización. Uh -huh. Este este que era este en esta organización pues mi trabajo fue trabajar con migrantes. Uh -huh. Estar con migrantes, convertirme incluso en una porque la primera prueba que me me pasaron es así de, ¿no puedes? Entender a un migrante, si no actúas como el migrante. Uh -huh. Y pues tuve que ser migrante, dormir en los campamentos con ellos, dar nacionalidad de Salvador, de Honduras, entonces comenzar con ellos, ¿no? Entonces cuando comienzo toda esta travesía con ellos, las caravanas desde Guatemala hasta Chiapas, de Chiapas a Veracruz, de, de Veracruz a Puebla y de, de Puebla al Distrito Federal, pues comienzo a darme cuenta de lo que realmente es el migrante, ¿no? Que no es la persona que la gente dice que se viene a comer la comida de nosotros los mexicanos, sino que es una persona que sale en busca de algo mejor, porque en su país, pues hay privatizaciones, ¿no? No hay leyes. Por si para la comunidad allá, pues no es así como aquí, que voy y allá alzo mi voz en protesta y cierro calles y cierro manifestaciones o voy a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para ellos allá es, te unes a la Mara, número uno. Mm. Trabajo sexual, allá sí las mato. Ser llevadas a la prisión, muy, muchas de ellas en sus países, por ejercer un trabajo sexual. Darles un, el baño de agua fría. Entonces cuando yo comenzaba a platicar con ellas era así de, entiendo. Y no y muchas de, y muchas de ellas decían, es que no queremos estar en, en, en tu país, es muy bonito México, pero anhelo llevarle dinero a mi mamá, mandarle dinero. Entonces ellas decían, mi objetivo primero es el país que me dé asilo, Canadá, Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos O sea, si a todas les preguntabas a dónde
11: iban o a todos Canadá Entonces, el trabajo que hiciste con personas migrantes Eran, además de migrantes, personas eh, trans o personas LGBT Así ¿no? es uh -huh. Con ellas tuve una gran experiencia de viajar hasta Tijuana uh -huh. Estar con ellas en
15: Tijuana Ver el recibimiento Vergonzoso, me, te,
13: lo, te lo tengo que decir ¿Cómo es ese recibimiento?
15: Pues es un recibimiento para, para, las, migran para las compañeras poblaciones, el LGBT con la que yo viajé migrante, muy fuerte, porque de muertos de hambre, de hambriados, de lárguense, aquí no los queremos, la gente nos quiso linchar, diciendo que habíamos tomado este transporte de migración. Cuando migración no los dio a través de derechos humanos uh -huh. para resguardarnos. De la misma gente.
11: Esa fue fueron de las primeras caravanas que llegaron en 2018. Así ¿no? es. O sea, ya, ya tiene un, un rato por ahí de octubre de 2018. Sí. Este Anduve gran en octubre, de... noviembre y diciembre uh -huh. con ellos.
15: Ajá.
18: Una pregunta, Lorena. Así como tú viviste esta experiencia con eh, migrantes, con gente que venía desde Sudamérica, ¿qué le hace falta a las autoridades eh, penitenciarias en nuestro país? Para que tengan esa sensibilización hacia la diversidad sexual... Y pues, también
15: hacia los derechos humanos básicos. Es una pregunta que tú te la... No es grosería, tú, la, tú me la pones y yo me río porque... Les hace falta todo. Uh -huh. Todo les hace falta. Desde, pre, desde que tengan un taller de perspectiva de género... Uh -huh. De que saben que si somos... Por decir, una que ya tiene el, 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 el cambio de identidad de género... Como es mi caso, como es el caso de más compañeras... Y que presentamos un INE Desde el momento de la detención Pues seamos llevadas Al centro penitenciario de mujeres Ah, no Al de varoniles uh -huh. Y ellos se justifican con una cosa Es que no tienes una vaginoplastia Ok, sí Pero estoy presentando una entidad de ¿Eso género es lo que
11: te dicen? Sí ¿En serio? En serio no, pues,
15: Que por no tener vaginoplastia No entras a una comunidad uh -huh. Yo luché y pues a mí los abogados de derechos humanos... Me estaban apoyando para llevarme al de mujeres... Pero no llegué... Gracias a Dios no llegué... Porque en esa lucha... Me dan la libertad... Me dicen... A mí no se me olvida... Fue algo... De los momentos... Creo que fue donde yo sentí que gané por primera vez algo... Y desde ahí no me cansé de, de, de luchar... Y no me voy a cansar... ¿Por qué? Porque... Me acuerdo que era... Noviembre, principios de diciembre, se veían ya los árboles de Navidad ahí de en el cerro de de, este, de las antenas de,
21: de del, del
15: Chiquihuite. Y comienzo, ¿no? Y esa tarde me tocó audiencia. Salgo y me dicen que salía libre, ¿no? Al momento en, entré en un shock total. Lo único que sí me porté grosera, pero fue por el estado que le dije que con eso no se jugaba. ¿Por qué? Porque estaba yo harta, ya estaba cansada de que estuvieran jugando conmigo de un lado a otro, que me estuvieran diciendo y trayendo. Entonces dije, a ver, basta, con esto no se juega, ¿no?
13: O y sea, me... no lo creíste, por eso. No
15: lo creí. Y me dicen, aquí está tu boleta de libertad, sales a las 3 de la mañana. Uh -huh. Lo único que hice fue me agarré de los barrotes, literal las piernas se me doblaron y comencé a llorar, salí llorando. Y por ahí encuentro a otra mujer trans y me dijo, ahora no tienes que hablar tu salida. Porque hay personas que van por muchos años y te pueden matar. Otro miedo más, con otro enfrentamiento. Y pues a las 3 de la mañana me dijeron que me cambiaban de dormitorio. Con ese pretexto salí. Y resulta que, pues, estaba yo a unos pasos afuera de la del reclusorio. Y, pues, viene lo más complicado, ¿no? Tres de la mañana, ¿a dónde me voy a ir a dormir?
13: Porque hay que decir que te sacan... Sin nada. Sin nada. Te pones un pie afuera Más y luego... Más que lo pies. que traes puesto.
11: Oye, oye Lore, y, y no hay, por ejemplo, en esa situación que entiendo muchas personas salen a esa hora por alguna cuestión, yo no entiendo por cuál, pero salen a esa hora. No hay eh, una posibilidad de que de que vayas precisamente con alguna organización que esté ahí pendiente. Mira. De que Derechos <coughs> Humanos estén pendientes. Si tienes esas... familiares, hay familias esperándote. Ajá. Y si no tienes
15: familia, pues como Dios te dé entender,
11: A caminar, caminar hasta... Hasta caminar.
15: En mi caso, pues, yo no, yo no sabía nada. Yo nada más sabía que iba a salir. No sabía ni qué me esperaba. Y pues me esperó una cena caliente, un hotel, y eso se lo agradezco a Derechos Humanos. La verdad, se los agradezco a Derechos Humanos y siempre estoy agradecida con ellos, porque ellos fueron los que me dijeron, súbete a la camioneta y te vamos a dar, me llevaron ropa nueva, me llevaron a un hotel en Bien, ahí por Reforma, ya se imaginan qué tipo de hotel es, uh -huh. <ríe> con un recibimiento. Y pues, al otro día, pues, fue lo más difícil, ¿no? Porque me dicen, ahora vienen ruedas de prensa con medios de derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Y dije, ¿y para qué si ya salí, no? Y pues que Hubieran llegado antes ¿no? ah, Exactamente, yo así, lo, yo así lo pensaba Pero pero años. gracias gracias a Dios Eso se dio visible Porque me abrí más puertas Y la primera puerta que yo me abrí Pues fue el primer Para mí fue un reto Conocer a Paola Directora de reinserción social En el, uh -huh. en el tiempo que yo salí Y gracias a ella Y al licenciado Labrador De Secretaría del Trabajo Era él y Paola, pues, di directora. Sabía mi situación. Y yo, pues, todavía llegué en estado de inconveniente con ella, ¿no? Una mujer ruda, pero en el fondo muy noble, ¿no? Y ella me decía, a ver, Lorena, ¿quieres el apoyo? Te lo voy a dar. Pero no te vas a drogar y no te vas a trabajar en el trabajo sexual. ¡Demonios! Pues, ¿cómo quiere que yo, que yo, me, que yo me mantenga?
11: ¿Y ahora qué vas ¿Y a ¿Y ahora qué
15: voy a hacer, no? Y cuando me dan el apoyo de seguro de desempleo, pues comienza otra etapa de Lorena, a trabajar y a estudiar. Comencé a estudiar cultura de belleza, con unas becas que Reinserción Social me dio, que eran los proyectos que tú me comentabas anteriormente. Uh -huh. Este, Pues a mí me dieron la beca para estudiar cultura de belleza. Me faltaron dos módulos nada más para terminar cultura de belleza, que fue corte y peinado. No lo pude seguir haciendo porque primera se me acabó el seguro de desempleo y ya pues no puedo seguir comprando el material, ¿no? Segunda, pues acepté la ayuda primeramente psicológica por parte de ellos y, y acepté irme a un internamiento para tratar mis adicciones. El día de hoy no consumo alcohol, no consumo drogas más que el tabaco y el café que fue con lo que me quedé uh -huh. <risa> y es un logro digo, ya, ya son casi siete años que no trabajo en el trabajo sexual hoy la manera en la que me gano la vida con lo que yo sé de, de cultura de belleza un curso de uñas que, que, un, que, nos, este, que nos apoyaron los de Civiso a través de otras organizaciones para que me dieran todo esto pues ahí voy ¿no? Y el día de hoy, pues, hago otro tipo también de trabajo, aparte de, de lo de prisión. Uh -huh. Hago, pues, activismo y al mismo tiempo, hoy doy información en el metro, ¿no? Reparto una información en el metro que te habla acerca de lo que es VIH, acerca de lo que es una infección de transmisión sexual. Y de ahí recaudo fondos. Aclaro, no todo es para mí, porque también yo tengo que vivir de, de, de algún lugar. Claro. Y digo... Yo de ahí pago mis pasajes, mi desayuno y mi comida.
11: Lore, que, que, que se nos acabó ya el tiempo en realidad de, de toda esta charla porque es una gran experiencia de vida la que tienes tú y también que refleja un activismo muy honesto, un activismo que se hace todos los días y que lo has hecho desde, desde eh, siempre, no <risas> básicamente, y que nos da también eh, pues, la posibilidad de... De, de conocer historias muy muy reales como es la tuya de de esta población LGBT eh, que se encuentra eh, privada de su libertad dónde hacia dónde vas ahora así muy brevemente en un minuto que nos queda Uy, eh, pues en tengo cuanto un a un proyecto activismo. tengo un proyecto
15: soy una mujer que no no me gusta hablar de los proyectos porque siento que se salan, pero en ese momento lo voy a hablar. Si quieres. Si es quieres, <risa> si no tampoco.
11: Nada eh, más dinos, la... voy a seguir por esta línea. Tengo.
15: Uh -huh. Ahorita un proyecto en mente muy rápido y es abrir una casa que se llama Casa de Medio Camino uh -huh. para personas que salen de, privadas de la libertad. Uh -huh. En esta casa pues se les piensa dar desayuno, comida, cena y el abrigo, ¿no? Lo que es una con una cama, un techo y con la intención de que ellos, o sea, sean guiados para llevarlos a reinserción social, comiencen a sacar su seguro de desempleo, meterlos a un curso si quieren, si quieren trabajar, buscarles un trabajo, misma reinserción social, buscarles el que les busquen el trabajo, para que posteriormente ellos en esa casa que estén, no sé, de, de, de tres a seis meses, que sea muy corto el tiempo para que ellos ya renten su cuarto y uh -huh. comiencen a ser independientes. Es lo que se planea hacer, un albergue para personas.
11: Pues, Lore, ojalá que tengamos buenas noticias de no estos proyectos. No, vas a ver que no. Eh, Lorena Hernández, mujer trans, activista por los derechos de las personas LGBT en centros penitenciarios y también, sobre todo, en la parte de la reinserción eh, hacia la sociedad. Muchísimas gracias, Lore. De nada.
13: Y es más, los micrófonos de Radio Nam son tuyos para cuando quieras platicarnos de tu nuevo proyecto. Ojalá, cuando ojalá ojalá que
15: esté en sí. marcha. Claro que sí. Nos avisas. Creo que van a ser los primeros en enterarse. Eh, eh. Creo bien. que van a ser los primeros <risa> en enterarse. Decirles, si miren qué creen. El albergue de medio camino ya está. No, nada más que, pues ahorita está el proyecto. Gracias a Dios, tengo una casa grande, prestada. Por cuánto tiempo no lo sé, pero también tengo que ir viendo que pues que este proyecto vaya saliendo, ¿no? Muchas y gracias, faltan Laura. cosas, desde camas, desde todo para ya meter a la gente,
11: ¿no? Pues bueno, eh, ojalá que, que vaya en marcha ese proyecto, nos comentas, nos nos avisas cómo va y pues aquí seguiremos escuchando eh, pues esta este activismo que es muy importante y que ojalá tenga cada vez más eh, reflectores sobre las personas LGBT en centros penitenciarios. Gracias, Lorena Hernández. No, gracias a ustedes por invitarme a su programa.
13: Te dedicamos esto que se llama Suite Aquelarre de la Bruja de Texcoco. La Bruja de Texcoco, que es originaria de la Ciudad de México, es un proyecto musical y de performance que nace... Como una manera de rechazar la tóxica masculinidad en la música mexicana, se apropia de ella y la lleva a desarrollarse en situaciones extravagantes, llenas de feminidad. Si no han escuchado a la bruja de Texcoco, háganse un favor y súbanle a su radio.
22: Noche tuve un sueño que me vino a revelar con el intento de quitar este triste sentimiento, pues no me era tan ajeno. El recordar, pues pensaba sin cesar un vacío desde adentro y en mi sueño bien recuerdo, no dejaba
9: de mirar.
22: Sento con flores dulces de aliento. El dulce alivio ya no veas vista atrás, se sé y al mirar una bruja, fue quien miro un huipil y flores finas. Vengo a liberar y con el arpa tocar y el violín es tu destino, y un sueño es lo que digo: es mi linda realidad.
18: historias acabamos sí. de escuchar en este manifiesto de enero 29 del 2020 pero necesarias también pero veré creo que eh, hay que seguirle la pista a Lorena porque es bien importante el activismo que está haciendo y también pues conocer más acerca del tema porque no tiene mucho que este tipo de temas son tan visibles y creo que ha sido el impulso justo de la sociedad civil que ha orillado a las autoridades a tomar eh, cursos de sensibilización, cursos de derechos humanos, capacitaciones en fin, somos nosotros quienes tenemos que alzar la voz uh -huh. y pues también alzar ese megáfono para exigir ¿no? después de escuchar este tipo de historia
13: me, me queda claro que falta muchísimo, pero como decían al principio, por lo menos están poniendo estos temas encima de la mesa. Manifiesta o manifiesto siempre me hace reflexionar, pero como en algún momento decía Berenice, el monstruo se tiene que mirar a los ojos para asumirlo y superarlo. no
11: Ay, sí, así es. Y bueno, también yo creo que es eh, muy... Importante saber que sí, efectivamente, es sociedad civil la que está haciendo ahí muchas cosas, pero son las, los mismos protagonistas de estas es. historias los que y las que, por supuesto, se separan de esa manera y, y hacen una resistencia de verdad importante en esta sociedad. Entonces, bueno, a mí me interesaba mucho también saber del trabajo que tuvo Lorena con las personas migrantes que fue alguna de las notas en aquellos momentos cuando llegaban las primeras grandes caravanas eh, las, las personas LGBT dentro de los grupos migrantes pues eran, habían pasado como desapercibidos, desapercibidas no entonces ahí también estaba como interesante que Lorena nos contara de de pues de su propia experiencia lo que había ocurrido por allá no
13: Pues falta tiempo, pero sin duda me gustaría volver a platicar con Lorena con su nuevo proyecto estén pendientes se terminó el manifiesto de esta noche pero muchísimas gracias. Gracias, Berenice Camacho.
11: Gracias, perro muchacho.
13: Gracias, Mónica Sorrosa.
11: Gracias, Boyce, Oscar
18: Sánchez, gracias Don Agus y también a Alba Martínez y a ustedes que estuvieron muy pendientes con esas orejas bien limpias.
13: Quédense en sintonía con Radio UNAM y Resistencia Modulada.
2: Adiós. Manifiesto. Incomodando a ese que dice NACO para sentirse superior. En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: 2020. 100 años del nacimiento de Isaac Asimov.
2: Dentro de los cuentos predilectos de Asimov, se encuentra uno que nos muestra el plano narrativo y temporal en que sus historias se desarrollan. El plano de lo que, si bien aún no es, es posible que sea el futuro.
0: ¿Se puede reducir masivamente la cantidad neta de entropía en el universo? Multivac se quedó mudo. El relampagueo de luces cesó. Resucitó de golpe. Imprimió cinco palabras. DATOS INSUFICIENTES PARA RESPUESTA SIGNIFICATIVA. La última pregunta, Fragmento, Cuentos Completos 1, Editorial Biblos 2005, Isaac Asimov, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora Imagina, ¿cuántos intérpretes han dejado el alma frente a estos reflectores?,
2: ¿Cuántas veces recorrieron las páginas de sus más de 9000 partituras?
0: ¿O oh, cuántos corazones han levantado en más de ocho décadas?
2: Eso es Experiencia Sonora.
0: Porque esta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM.
1: Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
23: Gobierno de México
13: En la hora cero, cuando los gatos dilatan sus pupilas Y nuestros corazones se vuelven noctámbulos Nuestra mente escucha los cantos de la luna Entra a este recinto gótico Donde la música llega desde el subsuelo hasta tus oídos Carpe Noctem en lugar de las almas extraviadas, todos los viernes a las 12 de la noche, con Sanoni Blanco, por el 96.1 de FM, Radio UNAM, experiencia sonora.
16: Escucha, escuchas, resistencia.
18: me gusta esa entrada, mi querido productor Oscar Sánchez Boys, me siento en la jungla junto con Balú y toda, <ríe> toda la manada eh, mi nombre es Mónica Sorrosa, muy buenas noches a quienes están madrugando o desmadru desmadrugándose con nosotros en Resistencia Modulada, esto es Playlisto hacía ya varios meses Sí, ya varios meses que no hacía yo un playlist en vivo. Esta es la sección de música, complacencias musicales e invitados. Eh, invitados también sacados de botellitas, de, de esas que uno lanza con mensajes al mar y necesitan ser destapadas por alguien. Esta noche me toca platicar con, con un colega querido que también ya tenía. Años sin vernos. Muy buenas noches, Fernando García, Slash Oye Trick. ¿Cómo estás?
24: Muy buenas noches, Ciudad ¿Sí? de México. Mónica, muchas, muchas gracias por la invitación y pues estoy bastante, primero que nada, bastante honrado de que me hagan un cachito aquí en Playlisto pues para amenizarles la noche con buenas rolas. Se va a poner chido.
18: ¿Qué se siente estar en Radio Unam?
24: Pues <risa> se siente familiar, curiosamente familiar. Ya tenemos ahí también... Alguna historia andando, pero pues igual de eso podemos platicar más adelante. Pero muchas gracias nuevamente.
18: Eso, eso. Vamos calentando motores. Eh, debo decir y, y quiero decir que tuve la suerte de conocerte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así es que, pues, no, es, no, es, no estamos en un ambiente ajeno, digamos. Estamos en lo mero nuestro que también ahora es como... Pues, Casi, casi, este, un, algo raro, ¿no? Estudiar y trabajar de lo que estudiaste es como, ya no se da tanto en esta sociedad.
24: Ya es como, yo diría como privilegio, ¿no? Aunque a veces sí. se nos olvide, a veces se nos haga fácil decir, ah, bueno, pues yo hice esto y ya estoy en esto otro, es la evolución natural, pues no, 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 no es tan natural, no es tan sencillo como Cada parece. vez
18: está más complicado.
24: Sí, sí, y vivir chido, ¿no? Es, eso es lo, lo, lo complicado de todo el asunto.
18: Y eso de chido, pues también tiene sus matices, de repente, ¿no? <risa> sí,
24: pero hoy no estamos como para esas esas complejidades, Ahí nos la venimos a pasar chingón.
18: Eso, eso, pues, tú, tú sí estudiaste periodismo, periodismo, mi Fer.
24: Periodismo, periodismo, ciencias de la comunicación con especialidad en periodismo y... Creo que ahorita ya ya de cuando salimos nosotros eso ya cambió no el nombre, ¿no? Ya existe periodismo en medios y ya hicieron ahí como unas diferenciaciones, pero sí, periodismo y en eso ejercemos.
18: ¿Y en algún momento decidiste eh, dedicarte al periodismo cultural o más bien fue algo que se fue dando por casualidades de la vida?
24: Pues la neta fue algo bastante afortunado, al principio pensé que era como algo chistoso pero la neta es que también la fortuna tuvo ahí mucho que ver porque yo empecé pues saliendo, todavía estando en la facultad empecé como becario en una revista de salud y resultó que esa revista de salud estaba en un editorial donde también había una publicación de entretenimiento no tanto cultural y pues la persona que estaba como a mi cargo en, la, en esta revista me dijo Oye, pues la neta veo que tienes como mucho potencial Me gustaría como que echarte la mano para que jalaras en otro, en otro lugar donde te vería más cómodo, ¿no? Y pues ya fue como que hizo mi transferencia a esa otra revista Y ahí empecé como coeditor de música en el portal Y pues básicamente reportero todo logo Iba a restaurantes, a obras de teatro, al cine, a, cubría festivales hacía reseñas o sea como que me fui diversificando y pues fue la neta como muy afortunado porque pues no es tan sencillo como pegarle al gordo en ese sentido no sí
18: no no es tan sencillo pero a ti siempre te o sea tú tienes muchos años eh, haciendo graffiti como andando hangeando con la banda del hip hop escuchando música hip hop
24: ¿No? Sí, eso Entonces, creo Como
18: que siempre fue algo que tenías claro desde un principio
24: Sí, pues entré, yo creo que desde antes, desde la secundaria traía como este gusto Y la neta fue, pues nunca lo dejé, ¿no? O sea, siempre lo cultivé, a lo mejor alternativamente en la, en la, a mis otras ocupaciones y obligaciones Porque pues aún así trabajaba, iba a estudiar y pues lo que me daba chance era hacer graffiti O ir a conciertos de rap, conocer más de rap por mi cuenta eh, pero eso me ayudó mucho como al, al llegar a un punto en la, en la carrera en la que digamos que ya empiezas a explorar como tus propios intereses o empiezas a proponer cosas, me ayudó mucho pues como este bagaje que ya tenía, ¿no? este conocimiento que ya tenía de pues, cultura urbana, eh, todo lo que eso conlleva, ¿no? graffiti, sneakers, eh, música, rock, punk, cumbia, lo que sea, me ayudó mucho tener como ese background para pues ahora sí que para mostrar cosas que yo no veía tanto en los medios.
18: A tal grado que llegaste a entrevistar a los a mismísimos Clan, ¿no? O en, sea, sí, volaste,
24: sí, volaste, pues, Ferro. Sí, la neta sí, eso fue así como súper, eh, yo lo pienso como fortuito, pero la neta es que un poco así es el ritmo de vida en este business, ¿no? Como que llegan oportunidades así como de, pues mira, va a venir, eh, en este caso fue que vino You Got de Clan y fue como una oportunidad que decías de aquí a que vuelva a venir alguien de wu -Tang? o sea ya habían venido antes para una, una, un evento con una marca de, de skate y este y pues yo ahora sí que vi como que era el ninguneado no entre los entre las propuestas que había para ese festival de literatura para el que vino porque vino a presentar un libro que se llama En carne viva, mi, vid, mi vida con el wu Clan lo súper recomiendo, la neta dénselo pero fue así como de aprovechar ese chance que iba a estar acá dando el rol y la verdad modestia aparte pero esa banda que este que lo entrevistó con quienes estaba en, en, en los medios en, en, en el cuarto de medios en, ese, en esa ocasión eh, pues no sé la neta no tenían como el background para, para calar lo que él tenía para decir no no habían leído el libro y pues yo super fancy dije a ver le voy a tirar como preguntas pero chidas no especializadas. Le, y... estás,
18: le estás dando así en la médula espinal al a periodismo cultural. No, y pues de eso se trataba, también... pues,
24: traerlo a tu cancha y de ahí aprovechar.
18: Vamos a seguir platicando, me, me gustaría adentrarme más a, a esas historias que tienes y que, y que son parte también de tu crecimiento como periodista.
24: Vámonos, nos eso este, estamos.
18: Pero pues venimos a escuchar un poco de música, nos compartiste además una playlist, pues... Bastante, pues sí, tiene hip hop, tiene... Bastante rap, en un sentido. Pero también tiene de distintas épocas y eso me late. Me late que como que pusiste desde los clásicos hasta uh -huh. eh, banda actual que, que ha ganado Grammy's, que es, también se codea con poperos.
24: Que tristemente ya falleció también, por ejemplo.
18: ¿Qué vamos a escuchar? ¿Con cuál eh, te gustaría
24: iniciar? Me gustaría iniciar, si la tienen por ahí, Family and Loyalty de Gangster con J. Cole, si la, la tienen. Eh, precisamente porque hablas de los clásicos, este fue un disco que sacó el año pasado Gangster. Sacó, lo sacó DJ Premier, que era el DJ de Gangster en sus épocas más chidas. Guru, pues lastimal, este, lastimosamente ya no está con nosotros, pero es, se hizo como hay un. se produjo este álbum. Y, con un montón de colaboraciones y en este caso es uno de los raperos que más me gusta Guru y también con el que colabora que es J. Cole, es uno de los de la nueva escuela que mucho me, me gusta mucho lo que hace te, tiene un flow muy característico y se combina muy bien con lo de Guru la base la van a escuchar y les va a gustar así que la neta dense
18: pues vamos a darnos un poquito de grasa esto es Playlist de resistencia modulada, estamos con Oye Trick regresamos
12: Playlist.
25: a oh b Diamonds are forever, like family and loyalty, or real rap songs like Cream on my melody. Diamonds are forever, like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. Diamonds are forever, like family and loyalty, or real rap songs like Cream on my melody. Diamonds are forever, like my infinite thought, like respect in the hood that can't be bought. Word up, diamonds. Diamonds bluff, 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 like a freshly cut diamond. Diamonds are forever, like friends that'll kill for you, put up on the jewel store burglary, steal for you, bill with you, split the diamond into ice blue. Trice you try to disrespect our kinship, I don't like you, and now you axed out the fam, But I'm cashing checks with premiere oh, oh, on this jam. Robin Leach, interviews on the beach. When we shake hands, nothing but ice on the reach. And I teach like the rap Reverend Ike, without the perm, I preach. this more you need to learn, I return from my streets, gaining my wealth, training myself for corny confrontation with haters who be playing themselves. Diamonds, I like my. My world of rap, your rhyming, huh, it's like a world of crap, and a diamond is like a fly as girl That's strap, and strap. you can't
23: beat that with a bat.
21: Meant to be protected, mentally we let this poison of Western philosophy make us sloppy. We forgot we the chosen from hip hop to astronomy. They copy what we showed them. Niggas be talking slick, but only try me over modems in person. They starstruck, they heart flutter. I'm like the realest one you ever met. If you don't feel this one, give it a sec. Go live a little, let the years pass. Experience pain, watch the tears crash. Shown to the floor, hurt brings wisdom. Wisdom brings a whole nother sort of understanding. Diamonds only worth what we demand demanded. Uh, uh.
25: When the endos flame, rocks that bling, rocks that make them jock my team, rocks that shine, rocks that keep my hand on my nine, rocks that blind, make the hard rocks drop dime, one of a kind, niggas best jet from the spot when I cock mine. Diamonds are like your man, you always call fam. Diamonds are like your grandma, you always call man. Diamonds are like having the whole world in your hand. Diamonds are like the shows I've ripped with no band. Rocking your nine, stopping your plot. It's me, ball head slick, Duke. Cop in your block. For you, it's only pain. For me, it's only gain. Diamonds are like loyalty, iced out like royalty. Diamonds are like my wife. She's so sweet the way she spoils me.
3: Tonight we are going to witness the most anticipated. Tonight we are going to witness the most anticipated match in
10: the history.
25: I went all around put a thing with us, let them know. Original road boy. Real bad man hey, Are you ready? to assault Trump on team Yemen. Yeah
26: I'm on a bomb, on a on a a fed up, a killing a a What are we gonna be doing with a bomb? rat, a, Master on a fast, pussy, a a, pussy, pump That for a bust I'm and a with a better I'm A knows I'm A the yard from way before you the start. to it? Those pull it off. We get a we to the bomb, a got up and it, got somebody, pass
23: over the hopeless. Channel I'm and a curtain. I'm go a up,
26: freaking I'm gonna start in a pipe put a grind from on the night, my nuts, you but night by the bed of coming to
23: de volar. Come in, come in. You should I never come try this, man. No matter what. Boys and girls, big and bad. With a beck stack, spinning got this trick wet, whispering. She in the rough neck, sense, sex with the same sex, faith in the latex, quad triplets in the duplex. I got that rhythm, I got that slow. Number no the silver gun for the go. Man, I fish, I stay afloat, Be all below, what we miss slow. When we'll the go, on the tempo, get a the night then drop it low. Looking like some of their beach show when them go from the Pippi Joe. Yeah, they the eye of the Uriki and them seen like a tornado, From your soul to Mexico, when Tokyo, for the Tokyo was so eco. None of the big things I got them at, Burma, no gift to Fox. When they will run up in them, guns, we just sip up and shit, relax. Back and relax, we so just sit back and relax. Slip back and relax, we so just sit back and relax. Uh-uh. Until over bad soul.
18: Las olas en esta jungla de asfalto Estamos en Playlisto Platicando con Fernando García Mejor conocido En el mundo del graffiti Como Oye Trick Y esa canción que pasó Le gustó mucho a nuestro productor Oscar Sánchez ¿Cierto o no, amigo? Dice que aprueba Platícanos un poco eh, Escuchamos eh, La segunda canción que escuchamos es the Tour de Fox
24: el tour de Fox, el tour de fuerza pues, la pues, demostración de pronto. flows pues, eh, sí es de una banda, eh, un, una dupla de DJs, me parece que son franceses por lo que, <ríe> por el título de la rola, <ríe> sospecho que son franceses.
18: De finales de los sesentas, ¿no? ¿Sí? ¿O No, No, me ya creo.
24: ya tienen un rato esos, esos, esa banda, o sea, bueno, ya, yo los acabo de topar hace como dos años, uh -huh. precisamente por esta rola, me la pasó un compa, me dijo así de como date esto. As, as, un as Possible y ya lo escuché, ya pues me empecé a clavar más y, y me gusta porque son eh, DJs europeos que nos conocemos que la escuela de DJs europeos generalmente se va como por el house y como ese tipo de géneros electrónicos, esta banda se dedicó como a llenarse los dedos de polvo para empezar a trabajar con viniles empezar a trabajar con beats, con reggae, con ragamuffin, con hip hop con un montón de cosas y lo chistoso de ellos es que lo que hacen es, se visten como de viejitos y son como un par de viejitos ahí sampleando y haciendo sets y, y metiendo beats y e invitan a un montón de banda a colaborar. En este caso, en esta rola creo que está Blackout Ja, Scaramucci y Ruffian Roggett, que lo que te decía fuera del, del, del aire es que...
18: Pensé que realmente eran viejitos.
24: No, yo también, yo también. Es, es un error común, ¿eh? Es un error común porque porque también a otro camarada le dije, cuando me hizo la referencia, le dije, ah, sí, yo los conozco, son un par de viejitos. que y ya me dijo, no, no son viejitos, se ¿eh? disfrazan de viejitos. Entonces está chistoso porque, pues, ¿cuántas duplas de, de DJs eh, eh, de, de europeos conocemos, no? Pues está Chemical Brothers, está Daft Punk, está... Este, ay, esto no me acuerdo ahorita, pero también son otros franceses Y es, es bien chistoso como que se junten esos, ¿no? O sea, siempre son dos vatos así como haciendo locuras y, y generando cosas
18: Pero suenan bastante chido, creo que dan un ambiente Además es como una línea que también va mucho con lo que pues tú escuchas, ¿no? Con el graffiti, con el hip hop Y que te ha llevado también a pues, a la radio pública en, Ahora estás en, eres colaborador de Elemento R uh -huh. Y fuiste fundador de Triple H. Sí. Cuéntanos un poco de tus aventuras por la radio pública. Pues estuvo, estuvo,
24: estuvo bastante. Heavy. ajá, estuvo, estuvo chistoso también, porque eh, hace como dos años tuve un trabajo que me permitía la neta mucho tiempo libre. Eh, me iba bien y entonces no, no tenía como mucho tiempo, o sea, no, no me ocupaba el trabajo tanto tiempo. Entonces vi que Msiluca, un saludo a Msiluca y también a todo el equipo de Triple H, a Charlie, a Gundama a Orly, un, un abrazo, este, pues yo me acerqué a través de MC Luca porque él escribió que iba a estar en un programa de radio nuevo y, 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 este, y como que le tenía mucha fe y todo, y yo dije pues mira yo no tengo nada que hacer ahorita, este, conozco del tema y pues creo que puedo aportar algo ¿no? mi experiencia, y ya pues le escribí le dije ¿qué onda? Eh, pues yo hago esto y esto, le mandé unas pruebas de mi trabajo y pues la neta si puedo aportar en algo pues Estaría chido jalar con ustedes.
18: ¿Y cómo sentiste la experiencia rarofónica?
24: Pues bien rara, ah, no, no, no rara, porque es la neta... Bonita, no, sí. Pienso que hacer
18: radio tiene una magia muy distinta a hacer televisión o video, por ejemplo.
24: Sí, 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 sí. muy machín. Yo he tenido pocas experiencias con video y con tele, pero la neta radio, locución y eso es súper, no sé, es muy rico la neta, por eso lo lo hago como gratis. Que
18: ahora anda, andas este, experimentando como youtuber. Ya he visto algunos. Sí, sí, algunos... sí, también.
24: Eso ha sido pues también. O sea, también un saludo para toda mi, mi parentela de chilango, que la neta estamos ahí también sacando varias cosas chidas y, y se vienen más proyectos. y Ahí sí, la neta sí te exige como un poco más. O sea, en radio sí te puedes permitir ser un poco más libre, pienso yo. En radio y pues, también como en, en podcast y así, pero... Radio está más chido porque como que el tiempo real tiene esa magia, ese saborcito bien. Además radio bien chido.
18: pública, ¿no? Porque, bueno, el programa se transmite por reactor, uh -huh. hay cierta línea editorial que te permite flexibilidad, no es como la radio comercial, que si no sale el promocional, si no sale el comercial, así estás quebrado, ¿no? Ajá, estás exacto.
24: Out. Sí, hay, hay compromisos que cumplir. No y, y eso se lo se lo agradezco mucho también a, a mi carnal Orlando y, y bien chido porque pues me encontré con una persona que también es bien aficionada de esto, no, de la comunicación pública, de, de acompañar a alguien y yo la neta tengo que admitir que este yo le he aprendido un buen, un buen a él y Está bien chida como la coincidencia en la que los dos conocemos del tema, y creo que eso es lo que le da la magia a las cosas, ¿no? Que, que puedes hablar de, de algo con alguien, que en este caso eran Orlando y Luca, y podíamos hablar de un tema súper, a lo mejor local, pero la neta hace sentir a la gente con esa familiaridad. O sea, la, casi casi nada más falta como el ruido de las caguamas chocando para que topen que, que es una cábula bien chida. El
18: ambiente sonoro. Ajá, sí, o sea, el, el se, ambiente sonoro de, Es bien, bien eh,
24: este. Luca. Acompaña bien chido.
18: Oye, Fer, y bueno, también algo que es súper relevante es que el programa está dedicado a la cultura del rap y al hip hop, ¿no? Uh -huh. Que estábamos hablando hace un momento, pues está creciendo, así se está desbordando, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
24: Sí, a eso nos, nosotros nos gusta hacer la acotación de que es algo que ya existe, ¿no? Que, que continuamente la neta los medios, pues por eso, porque hay, hay mucha gente como inexperta en ellos. Eh, pues le, le parece algo como el sabor del mes, ¿no? O lo curiosito de, ay, mira, ahora están haciendo rimas improvisadas. A ver, te digo una palabra y tú di algo, ¿no? O sea, sí, eso es parte de la cultura hip hop, pero la cultura hip hop es enorme, ¿no? Es, es vastísima y es mucho más que nada más un género musical. O sea, es familia, es comunidad, es trabajo, es es hasta cierto punto eh, la capacidad que tiene la propia gente de en un ejercicio de voluntad crear su propia opción cultural eso me, me gustó mucho y hay una anécdota que nos gusta contar mucho de Triple H en la que pues, la gente que nos escribía, o sea al principio eran pocos no pero poco a poco se fue generando como una comunidad bien chida y hubo un, un día que nos llegó un mensaje de un chavillo no y, y nos puso, eh, no pues qué chido que ya empezaron, la neta los extrañaba porque este, a veces hacíamos programas grabados, pero nos decía la neta los extrañaba en vivo porque a esta misma hora mi papá también lo escucha desde el reclusorio norte me parece, entonces era como pues tú de alguna manera, sin saberlo, te vuelves el puente entre un morro y su jefe que está entambado, ¿no? Y a lo mejor yo no yo no lo hago conscientemente para eso, pero se siente bien chido como saber que funcionas para eso.
18: Sí, y que además, pues la música es como ese vínculo bien fuerte que, que genera esos lazos que, inimaginables incluso, ¿no?
24: Exactamente.
18: Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar un par de rolas más para escuchar también pues esta playlist que nos quieres compartir que está está bastante chida, yo ya me la eché dos veces quiero decir y me latió, apruebo,
24: apruebo, luego te curo una para para tu <risas> consumo personal ¿Con ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar eh, Pues vámonos hablando precisamente de lo importante que es Hip Hop Vámonos con Hip Hop vive de Café con Leche Este es un, una dupla de, de carnales este El, el de Café y Eipapenta Que Eipapenta descanse en paz, un respeto para él eh, Que empezaron a hacer su, su, su disco Venían de un grupo que se llamaba Ataque FDD Donde estaba también este vato que, que se llama Simpson a huevo y varios más y la neta es, una, es un himno para hip hop, ellos son de Hermosillo Sonora y es un himno del hip hop bastante, bastante vigente, se los recomiendo mucho. Y el beat es de Lenny Peña y está bien chido.
18: ¿Y ligamos con otra más? ¿Te la ¿Ligamos
24: te... con otra? ¿La, ¿La presento de una vez o hasta que regresemos? De una vez, de una vez. De una vena, pues nos vamos después de, de esa con Fresco y Sucio de Lil Supa y Nastiquila.
18: Venga, pues esto es Playlisto de Resistencia Modulada, regresamos.
12: Playlisto.
14: Yes, yes, yo. check, check a mi flow, fluido, a razón libre y sin apuro. Yes, que de vez el sol, nunca salga de reverso, así que decidí darle la vuelta al mundo. Caminé kilómetros hasta llegar al aire que hace es puro rap, puro rap, puro. Hoy, por hoy, por hoy, ayer y siempre doy lo suficiente y más por uno, Soy pasión por la música, rap y la ropa guada. Sé compartir de mi sueño y también mi almohada Tu tranquilo de café, su saludo, carga pesada, curiosidad moderada. No puedo fingir. Que no pasa nada y que todo me da risa ¿Qué más da si el mundo se cae? Para eso está mi espalda, para que en esta chocatrizas Ya que esperabas de hace tiempo, pero en serio no es mi culpa La culpa es de la prisa, sabes de MCs, no Dale voz que tengo de sobra Lo que hace tiempo te faltó que hacerle Es puro amor Va por él y por mí Por el lugar en donde crecí Porque crees que ha llegado ese crédito que te echó Dile vuelta y regresa hasta aquí de campo tengo espacio, dos es tu hueso, mucho más por decir. Eso es para el que me quede, nació por aquí. El lado izquierdo. Ponte
16: pilas, me dijeron hice caso En esta vida, mi hijo se aprende de los fracasos Se vive a trazos, pero jamás Nunca cabeza abajo Yo cheque, puro pan enfrente Dijo un demente, al pegarse un tiro Dos, tres, contra veinte Metáforas, que esta vida loca nos vende A precio justo, hey wey, te pregunto ¿Cuánto vale tu pasado para haber Forjado lo que tienes hasta ahora? Y defiendes tantos años, esto fuimos Esto somos, esto eres Esto es lo que hay que representa un somos veteranos que seguimos en la guerra. Amor al arte, defendiendo la bandera. No confundas lo que es con lo que era. Esto es lo que hay, de lo bueno poco, aunque duela. Sale el ego que está ligado al estilo de beat de rap que yo me he criado. Ey yo, el papel
14: está para siempre. Va por él y por, mí. por el lugar en donde crecí. Porque crece, sé que crédito de techo. Dile vuelta y regresa hasta aquí. De campo tengo espacio, dos, es hueso mucho más por decir. Eso es para te merece por aquí. Del lado izquierdo, 3, 2, 5, de 7 comienza. Oh, como dicen, pues, en lo nuestro, ves ¿Dónde estás? El zig-zag, sabes que te vas a encontrar aquí ya no, ya Como no pone ganganjar de este back, back, no, rap, Solo es de la A. Quienes lo poseen, para quienes lo deseen. Con potenciales para componerle rima suave, ya sabes que salen del interior. Una y única razón que te cala Ataque de es que te ama Un cuarto día más de otra semana Sabes que nuestro hip hop nunca pares. Esto es por el hip hop Sin Salud para mi tierra Eres esto es por el hip hop Para mi familia entera Esto es por el hip hop Lo mío es tuyo tu, tu y lo tuyo para quien, quien quieras Es puro amor lo que me obliga del de, 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 de lado izquierdo por él y por mí por el lugar en donde crecí porque crezca, llegue, se quede y tocó el de la vuelta y regresa hasta aquí, dame campo tengo espacio, dosis es puro hueso, mucho más por decir eso es para que pertenezco mereces y, merecí, y por aquí el lado izquierdo
1: complacencias, complacencias, musicales. complacencias musicales de personajes Entonces, poco complacientes
6: estás tienen, en el playlist todavía no lo tienen ni lo van a tener aquí lo tienen también
23: Say hello to the little friend Ya saben quién El que siempre le mete más que bien You yeah, know I'm saying I'm an old star Showcase player, yeah, fuck fame uh. Todo reverenciando Cuando ven al sensei You know oh, it's little yeah. De mi generación El rap little What? Yo yo doy un click En la tarima Whole life So Mr. Illa What? Si llego todos Miran hacia arriba yeah. Soy el Stephen Curry De la liga Um. Put your hands up, it's baby baby, let's go
25: Give me the mic, you take it a fight It's the flow, rapperito Que los tiene con los sesos fritos Hoy lo que vomito es su último grito Check it, plap, plap. Un box shit like Biggie, yo-yo-doyo yo, yo, yo clan, matando fucking face niggas ah, Niggas con tu nasty
21: killer a 4 L.S.L.S. with the little soup ah. They can't
23: stop me now con ese flow tan débil I'm taking a shit to another level y eso ya sé que les duele uh. Saben que me prefieren sus mujeres, tú me quieres ganar, pero yo ain't ready Get it.
25: Uh -huh. Escupo letrados, heavyweight, mis 16 en la calle escuchando Hip Hop 98 Crearon un monstruo de contenido explícito, take it easy Fácil tirarme, soportarme, es bien difícil yeah, Foo -foo, one mic and ask the truth Delivering flows like we supposed
23: to Sonamos como si venimos del old school Nobody wanna battle with the sensei soup Lyrical kung fu nasty Mr. 45 through Delivering flows like we supposed
25: to Sonamos como si venimos del old school Nobody wants to battle with the sensei uh -huh. No ha pesado que mano es piedra duran. Les dejó caer el beso y juro sea tu lirán. De vuelta están los jefes. Su gente se me que trefe. Fuck niggas mueran, Jay, massacre
23: listen. No None of you ever been here with us. Al igual que Jig, que the Hammer Genius. Everybody knows who flows most
25: serious. Só so no me tires piedra con un techo de vidrio, period. Microphone, check one, two. La dupla del terror, Nasty Little Sue. Garopi, loja, ropa y lo harropa, el yo-yo yo, crew. Fucking niggas mueran, esto es bulletproof. Check it out.
19: Uh -huh. oh, wow.
23: Chiquilla como De Niro en Taxi Classic, igual que las niggas en Supremacy Mi praxis hace que la pista suene fantastic Like a plastic, automatic, you know it's nasty Delivering como si venimos de los nobody wanna battle with the sensei, cool, nasty, Mr. 45, through. Delivering flows like we supposed to. Sonamos como si venimos de los school. nobody wanna battle with the sensei, Plow
12: plow plow. uh Uh huh, yeah.
23: Bang, bang, bang. Yes. Cinetismo real, cinismo verbal, te ofrezco Fotografía textual, lírica visual, luz fresco We bang, bang, bang. Como águilas del desierto La métrica letal, el kung fu rap, nivel experto Conocimiento.
18: Esto es playlist de Resistencia Modulada Estamos platicando con Fernando García Colaborador de Elemento R Programa de nuestra estación Hermana, vecina, rector, 105.7, ¿sí? 105.7. 105. <ríe> Saludos a la, a la banda de Limer, que además eh, yo también pasé por esas aulas, cabinas y, y se extrañan, están chidas, me gusta también. Es otro modo de hacer radio muy distinto al que se hace aquí en, en Radio Unam. Estábamos platicando, Fer, acerca de, bueno, con motivo de, de la rola de Café con Leche, ¿no? Uh -huh. De pues toda esta escena del rap y del hip hop que, que está sucediendo ahora en México, pero que ya lleva un rato, ¿no? O sea que hay banda súper, no sé, explícame tú mejor, eso de vieja escuela, nueva escuela, ¿todavía tiene sentido? ¿O es como ya así como muy de, de, de nostalgia decir eso de vieja escuela...?
24: Pues eh, hablando estrictamente de rap mexicano, pues vieja escuela, naturalmente tengo que mencionar a, a mi abuelito, al original tata, original gangsta, MC Luca, que es el ajonjolito de los moles, o sea, es, es como el gran patriarca, Cualquiera, cualquier rapero que, que venga, que, que hable hoy en México debe de tenerlo eh, como referente. Es, estamos hablando como de finales de los 90 mediados de los 90 para acá, que fue cuando el rap empezó realmente a tomar como una, un papel más en serio y más profesionalizado aquí en México eh, debemos de mencionar a, 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 a gente me como a Memorríos, sea, a Caló que a muchos no les gusta porque pues dicen es que eso era puro relajo y bla bla bla, pero pues la neta es que le enseñaron a la gente y lo popularizaron a que había una forma de cantar que era el rap ¿no? pues ya de ahí este Obviamente pues también hay muchas situaciones, intereses económicos y tendencias funcionando, no porque siempre ha funcionado así el negocio discográfico, pero pues a raíz de eso pues se crearon productos como Control Machete, que también cualquiera que pueda hablar ahorita de rap lo escuchó y conoció el rap, el 95% de raperos en México lo conocieron a través de Control Machete. Los escuchas también lo conocimos porque sí. nuestros primos traían este casete de control machete. Todos escuchamos
18: ese cassette de control Exacto, machete. Exacto, era
24: el mucho barato. Sí. Eh, traíamos eh, pues también la escuela de Cypress Hill, Kid Frost, un montón de, de, de referencias, ¿no? Pero lo que teníamos aquí en México era control machete. Ya si te metías más, pues podías encontrar colectivos como la vieja guardia, que es de donde es MC Luca, saludos a Aztec, a Jerry, a Big Metra, eh, si te ponías también más más eh, piqui, pues en el chopo como que topabas más cosas, pues topabas que ya estaba sonando un Caballeros del Plan G en en, en, la, en Durango, eh, la Flor de Lingo en Monterrey, el mismo Cártel de Santa cuando empezaba también en Monterrey.
18: Que naturalmente se daban en estados como Monterrey, como Sonora, porque también eran estados fronterizos. ¿no? Ajá, o sea, Tijuana. Después, ¿cómo, ¿Cómo va impregnando hacia el centro del país? Que es, digamos... No tan. Es un poco reciente, ¿no? Que, que se va uh -huh. impregnando y que también se va popularizando. Y ahorita ya vemos a. El mismo Simpson a huevo. A Big Metra en el Vive Latino, uh -huh. ¿no? O sea, que era algo que no, no, no sucedía con el rap.
24: no sí. era tan frecuente. hubo. Me parece que fue el año 2004 o 2005. Eh, el Vive Latino tuvo la primera vez. Su, su primer experimento de un escenario dedicado enteramente a rap. Y ahí fue como hubo de, de todo no gente que ahorita cruz que ya ni se hablan que ya se tiran este caca en, en, en la menor provocación hubo no sé ahí son un bastón cuando era la, este bastón nada más y eran unos, eh, unos un par de, de vatos viniendo desde de cabo de la Baja Sur, este, a, a rapear aquí y hacer su chamba, y pues ahora Bastón es lo que es, ¿no? Es la banda Bastón, que ya tienen su propia disquera, tienen alguien como alemán entre sus filas. O sea, que también ya
18: alemán estuvo el año pasado en este festival de la Ciudad de México. El, el radical, radical Mestizo, mestizo. ¿no? Sí, sí, O sea, que sí. ya es, o sea, lo que digo, ya es como muy común eh, tener a eso, ¿no? A grandes nombres de, del hip hop en festivales chonchos.
24: Sí, es este, es, eso está bien chido porque por ejemplo, también ahí en radical mestizo estuvo está Jimbo, ¿no? Que es una, una persona, un exponente que viene haciendo su, su trabajo ya desde hace mucho tiempo con magisterio, con este con pues ahora sí como que en la era primigenia, ¿no? Que era, ellos eran del sur de la Ciudad de México y a la vez también se conectaban pues ahí en Xochimilco, pues luego con Tláhuac que está pues, relativamente cerca entonces la neta es que es una genealogía bien rica y que justo hablábamos fuera del aire de eso que a mí la, yo la neta sí recomiendo como ejercicio si les interesa el tema ver este documental de Kisa Terraza de 2016-2015 que se llama Somos lengua. Somos lengua es un es un buen ejercicio para conocer, ¿no? o sea obviamente si uno es ya está metido en esto pues no te cuentan básicamente nada nuevo, pero sí es una gran exploración eh,
18: pues pero queda como memoria, ¿no? Ajá, Antes exacto. sucedía que era como entre palabras, entre lo que uno podía conocer, uh -huh. lo que dices, ¿no? Algunos discos o cassettes del chopo y ahora ya está esa memoria audiovisual que, pues, me parece bien chido también, ¿no? Que, la, que nuevas generaciones puedan acceder a ese tipo de documentos, que Netflix estén haciendo un montón de series, ¿no? Que tienen relación también con los orígenes del hip hop en Estados Unidos. O sea, ya un, un movimiento global que, que está arrasando, ¿no?
24: Sí, la neta, eh, está chido eso, también por el lado en el que ya, pues poco a poco te vas dejando de pretextos de, es que no tengo la información a la mano y pues me da agua a buscar, entonces pues me quedo con lo que los medios me traen, no, pues ahí está la información, está internet, está... Netflix mismo tiene una gran serie que es Hip Hop Evolution, lleva cuatro temporadas, la, hace como dos semanas se estrenó la cuarta temporada y es una excelente exploración audiovisual de, de dónde viene todo esto, ¿no? O sea, te explican desde la primera fiesta el 11 de eh, agosto de 1973 que dio DJ Kool Herc ahí en, 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 en el Bronx y que esa se marca como el inicio de la cultura hip hop, ¿no? Y te van platicando toda la historia a partir de eso, te platican en cómo se ramificó en, en los barrios de Nueva York, cómo brincó hasta la costa oeste con el Gangsta Rap, cómo se empezó a desarrollar en Atlanta con el, el Dirty South, el sonido, los abuelitos de lo que hoy conocen como trap, pues ya venía gestándose desde hace 20 años, sí, ¿no? que
18: ese es otro tema, ¿no? El trap. O sea, me gusta que también el Hip Hop y el Rap se empiezan a cuestionar, ¿no? Ahora también ya hay... Eh, pues un cuestionamiento de temas de género ¿no? un uh -huh. cuestionamiento en las batallas que se preguntan por tanta violencia ¿no? por las barras que pues luego también incitan a una cultura gangsta que en México se transforma de, disti de muy distinta manera ¿no? con un contexto político muy distinto también al de Estados Unidos es decir, está madurando también hacia otros lados el, el hip hop, delate si escuchamos una última rola porque se nos está ya
8: última, no tan
18: la noche
24: eh, sí, sí, por supuesto eh, híjole, ¿cuán, cuán, ¿con cuál nos vamos?
18: echemos una regresemos Ajá. y vemos si nos da tiempo para una más ¿Te Papas, parece?
24: pues entonces eh, déjame irme recio con Sota Caballo y yo de Totequín
18: que son el rey de del Andalucía.
24: desfase es de, es, de, eh, sí, es de Andalucía, no me acuerdo no, no, de Zaragoza no sé bueno es el tote es la neta es una institución del rap ibérico y quien no lo escuche es porque se está perdiendo de la sapiencia hecha rima
18: escuchemos estamos en playlist playlist
19: es el, el oficio es que el oficio de escritores es patético sobre todo por por quienes lo ejercitan por quienes lo ejercitamos me meto yo también en el,
26: en el, en el saco. Mmm, yeah. Dame 30 segundos y un altavoz Y te trae un castillo en un grano de arroz Nuevo demonio, nuevo viaje, ven conmigo hasta el fondo Pienso darle sentido al síndrome de Estocolmo 15K por una hora, media hora de vuelo El mismo tiempo que tardas Genia Turquía por pelo Yo subío como Dyson, no chupando como Dyson Voy a meterme en el estudio, hoy la noche tiene algo Yo ya estaba antes que el flow se cambiase el sexo al swag Estoy a 5 segundos de esa frase especial Está guay que vayáis al gym a mataros pa' Instagram Porque antes hijos de puta solo ibais pa' chala. corre, pídele la paga a tu papá y dile a tu mamá que le dé la vuelta al Gucci, antes de lavarlo se lo va a cargar llegó el artificiero, pa' tu bomba de himno, Totequín un extranjero en el populismo, un martes compro el pan con ropa rota y ni me fijo, niño el miércoles mil babos encima, solo en patrocinios perdona mami, esta horterada que te deshonra, pero esos cabrones me obligan a hacerlo para echar la onda raperos fachas son la guinda, Eduardo Hindas, salen de la rifa arruinados en cada timba, un saludo a todo el que entiende lo que hacemos, y a todo que me dejó de seguir si voté a Podemos y dame un chiste de Joaquín del Betis ¿Qué más? Que el programa de la voz tiene un coach pero acaba en X y eso no es un chiste ¿Qué que esta barra vamos a la guerra en cada bar es que hace tres años creí que estaba agafado En sí. una foto con Cobain con los ojos cerrados sí. me despido de esos años mientras miro la hora con un caché más alto que cuando estaba de moda Alguno gruñe porque sabe que duele Mientras me tumbo risueño a verlo en sus papeles Y si veo culos en sus vídeos, culos por la tele ¿Para qué quieres culo si hace el culo no llega a tu micropene? Te lo digo claro yo ya lo tengo todo, no quiero los carnenas, quiero tus globos de oro ábrele a santa que viene con regalos pa' todos, dile al karma que me debe tantas que se las perdono este beat es pa entrar a vivir, no te librarás de mí como Floyd, Sid estoy pegado al rap como el emoticono al ja, 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 mi hermano gemelo soltando el rap, papá, tu canción pa' escuchar las más una vez, porque sabes que es su propio spoiler voy de bolos con el nexo le pregunto qué hora es, y el vacila me responde todo de sola Jordan 6, uff, Entraban en a FIBE y me emocionaba Ahora lo hago si el médico mira y no encuentra nada Estoy de vuelta de cualquier enfoque Mi pasaporte tiene más páginas que el Quijote Tú firmas en el camerino, wow Yo repaso la firma del año pasado La vida son momentos que se alejan No fui al gran hermano, fui a ver a mis viejas Uso una pista de coro, algo de jaleo. Hay más gracia en tus pistas de coro que en tu rapeo. Sí. Te escucho bailando en los brazos de morfeo. Tus públicos son fans, los míos son reos. No hay bandera en mi balcón para reforzar mi estado. Alguien dijo, la patria es el pecado del acomplejado y lo suscribo. Mi patria es mi familia y tres amigos. La tierra solamente es el suelo que piso. algún búnker que tengo no llega al estrés me llegan pales, Matusa 23. ¿Cuánto tienes? Yo no caigo en la trampa. ¿Cuánto levanta mi cuaderno en prefranca ¿Suena mi nombre? Y es como fotos que el beatmaker pone al lado del beat para que se lo compren. Detona algo, la voz de los que han silenciado. Te llevo a las nubes como el Soundcloud.
12: Playlisto. Play
18: Playlist de resistencia modulada, se nos va el tiempo, Fer García, Fernando García. Pero la neta es que buen buen playlist, buen playlist y también un poco de todos lados. Eso me gusta, como internacional de México, un poco uh -huh. de España. Eh, recomendaste unos buenos docus. Además, ¿en dónde podemos buscar tu trabajo, Fernando?
24: Pueden buscarme, eh, naturalmente escribo constitucionalmente en Revista Chilango, soy coeditor de entretenimiento ahí y trato como un poco de llevar agua al molino del hip hop pues permanentemente, también pueden buscarme en Instagram, en Twitter eh, y en Facebook como Oye Trick, en Instagram y en Twitter naturalmente es todo junto Oye Trick, en Facebook lo pueden buscar como Oye Trick separado y ahí me van a encontrar.
18: Y en los muros de la ciudad.
24: En los muros de la Ciudad de México, en el Poniente, representando a Calaveras Cruz. Saludos a Sikera, a Sue, que andan por ahí escuchando. ¡Espero!
18: Eso. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que eh, pues se siga difundiendo la cultura hip hopa, la cultura del rap. Que pues se creen nuevas reflexiones, nuevos eh, lazos también. Y que todo sea por el bien de este ambiente sonoro que se genera. En el radio y en la ciudad también.
24: Por supuesto, y cuando, cuando tengan chance otra vez de, de que venga, pues yo aquí ya... Cuentan conmigo, les traigo otra playlist también fabrosona.
18: Órale, queda pendiente, pero sí, seguro. Me, me gusta la idea, me gusta la idea.
24: Arre con la que barre.
18: Eh, ¿Con qué nos podríamos despedir de este playlist Pues de la noche de estaba
24: hoy? tentado a cambiárselos un poco hacia el punk... Este, pero o sea. no, vámonos a seguir en la misma línea con reproches de esta dupla de Ajax y Proc, españoles, gemelos, rapeando.
18: Traías a Bat Religion. Traía a Bat Religion.
24: Sí. Algo de lo más nuevo, pero mejor nos que seguimos en la misma línea y luego luego les traigo otra playlist curada con Cumbias y Punk.
18: Pues perfecto, muchas gracias, Trick. Eh, queda pendiente esa playlist. Muchas gracias también a Oscar Sánchez y a Betoques quienes están. Ya tiene una gorra así volteada hacia atrás. Hacia atrás. Se están tatando en este momento un box bunny. Cholo. Y lo está haciendo Andrés Ramírez, que ahora se encuentra en la operación de este programa. Eh, mi nombre es Mónica Sorrosa. Quédense con esta última canción. Y recuerden que mañana Resistencia Modulada inicia a partir de las 8 de la noche. Nos estamos escuchando. Un abrazo a todos y un saludo a Pablo Extinto. Le pasamos la playlist... Por las redes de resistencia modulada. Hasta mañana.
12: Playlist. Oh.
16: No quiero más reproches. Mujeres, mujeres, más mujeres. Mañana te mueres y qué tienes, de dónde vienes. Nadie ves allá nuestras no es arrugadas pieles. No lo ves, no somos jóvenes. Nadie te quiere. Perdiste lo que muchos esperan. Toda su vida que nunca llega que nunca dispan, querer que te quieran como MacGregor y Kidman no solo a ti mismo como Berma como el piano Espelma y creo Mandinga, como bailaba Tomasa por el barrio de la Pimba el amor no es una firma, abre la puerta Vilma y dime algo que en verdad nos distinga. Mis errores me matan, mis aciertos no tapan, no solapan. El alma no es opaca, yo soy el yacas de los sentimientos. Como un llama casi por los muros de mi adentro. Casi que me encuentro, pero al final me caigo, me caigo, me pierdo. Pierdo a los demás, por no cuidarlos más que por cantarlos mal. Esta noche no hay reproche, recordar y brindar.
2: ¿Recuerdas aquella noche?
8: cuando. Cuando por mortificarnos Nos
16: lanzamos mil reproches Y nos sufrimos, y nos sufrimos callarnos fue una bella época, ella mulata, tocaba las maracas Yo poeta, la llevé a Caracas, nuestra vida loca Yo hacía la comida y la salsa, la bona Es de grana pero parece de La Habana Vive en la tierra pero viene de la luna Me pidió un anillo pero me quedé la pluma Dame un bocadillo que mi alma se desploma, guajira
2: ¿Recuerdas aquella noche?
11: ¿Cuándo? ¿Cuándo, ¿Cuándo por mortificarnos?
8: Nos lanzamos mil reproches